0: Herzlich Willkommen bei Viele Wege führen nach um Mein Name ist Roland Heb.
1: Mein Name ist Gerrit Streberg.
0: Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was wollen und sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
0: Und haben auch keine Antwort.
1: Aber vielleicht finden wir heute eine in Ausgabe 67 von Viele Wege führen nach Om.
0: Und deshalb äh, haben wir uns überlegt, reden wir mal mit den Top-Experten zum Thema Remote Viewing und zwar ist das auch auf Deutsch gesagt Fernwahrnehmung, denn damit kann man nicht nur die großen Fragen beantworten, sondern auch die kleinen, zum Beispiel, wo ist mein Hund, wo ist mein Geldkoffer? Wie geht es mit meiner Firma weiter und gibt es Leben auf dem Mars? Dazu haben wir uns eingeladen, Benny Pump und Stefan Franke von der Academy of Mind. Das ist eine fantastische Organisation. Da gibt's gibt es auch eine tolle Website zu, ähm, zu der auch die Kollegen reicher und stark gehören. Die hatten wir ja schon vor ein paar Monaten mal hier zu Gast. Und äh, ja, wir haben so viel zum Thema Remote Viewing zu sagen. Und vor allen Dingen, äh, beziehungsweise wir haben eigentlich nichts dazu zu sagen. Wir haben dazu zu hören, mhm. Stefan und Benny haben da sehr viel dazu zu sagen, dass wir mehr als eine Sendung dem Thema widmen werden. Äh, deswegen heute quasi erstmal Teil 1. Und äh, dann wird es in den nächsten Monaten sukzessive noch ein paar Folgen zu dem Thema gehen, denn das ist äh, so mannigfaltig, hat so viele Ebenen und ist so spannend, äh, dass man das gar nicht in einer Sendung schaffen kann. Obwohl die hm. heute auch schon wieder verdammt lang geworden ist. Äh, und da ja. habe ich gerade mal die Spitze des Eisbergs erwischt. Ja, ja, ganz genau. Also deswegen, wir freuen uns heute, Benny und Stefan von der Academy of Mind hier zu Gast zu haben. Und äh, ja, herzlich willkommen. Unser Thema heute heißt Remote Viewing. Das wird manchmal auch als Fernwahrnehmung übersetzt und das ist eine Technik, mit der man Personen, Ereignisse, Dinge wahrnehmen kann, ohne seine fünf klassischen Sinne zu benutzen. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, das werden uns unsere Gäste gleich sagen. Denn wie das funktioniert, wer sich das ausgedacht hat, warum das funktioniert, dass man es lernen kann und viel, viel mehr das äh, erfahren wir gleich von unseren beiden Gästen, Benny Pamp und Stefan Franke von der Academy of Mind. Das sind äh, zwei Remote Viewer, die das jetzt schon seit zehn Jahren betreiben, die das auch hauptberuflich machen. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, vielleicht stellt ihr beide euch erstmal vor.
2: Okay. Ähm, ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Benny Pamp, 90er Baujahr. Ähm, ich be ja, betreibe, wie möchte man es nennen, oder Forscher am Remote Viewing jetzt seit rund neun Jahren acht, neun Jahren. Ich habe relativ große Parallelen aus der Psychologie dahingesehen, was mein großes Steckenpferd ist. Äh, meiner Ansicht nach ist das äh, Remote Viewing weniger eine, ja wie soll man das sagen, magische Fernwahrnehmungstechnik als einfach nur das Nutzen der tiefen psychologischen Wahrnehmung, über die wir alle ohnehin schon ähm, verfügen. Und das Einzige, was wir mit dem Remote Viewing machen, ist den rationalen Verstand, der uns gerne mal reinquatscht in die Wahrnehmung, den so weit herunterzufahren, dass wir tatsächlich ja wahrnehmen können. Also das, was wahr ist, auch als solches annehmen können. Ist das so, ist das so ein bisschen dissoziieren sich so oder oder... Ein Stück weit schon. Also beim Remote Viewing geht es im Wesentlichen darum, dass man nicht, so wie man sich das klassisch vorstellen würde, vor einer Kristallkugel sitzt und da jetzt irgendwie eine Vision sieht, irgendwie ein Spielfilm, so im, im Dampf von Nebel oder sowas, sondern da geht es darum, ähm, die Informationen in ihren Einzelteilen wahrzunehmen. Und zwar kann man sich das vorstellen wie ganz viele Puzzleteile, wo man nur die einzelnen Puzzleteile beschreibt, aber nicht das ganze Bild. Dann würde man das ganze Bild sehen, würde man wieder anfangen, darüber nachzudenken, zu spekulieren. Man würde assoziieren oder irgendwelche Schlussfolgerungen treffen, die aber wieder eine Verstandessache sind und nichts mehr mit der Wahrnehmung als solche zu, zu tun. Mhm, mhm. Okay.
0: Genau. Lass uns aber vielleicht gleich ins Detail gehen, weil wir wollen den Stefan ja auch noch Hallo sagen. Mhm. Nicht, denn <lacht> <war gestern> <lacht> <lacht> genau, sofort fragen, wie sieht denn aus? Nee. Stefan, sag du doch erstmal zwei Sätze zu deiner Person. Ja, also,
3: ich mache Remote Führung seit 2009, äh, seit 2012 mit vollständiger Ausbildung und seit 2016 mache ich das auch hauptberuflich. Also, zuerst als Kleinunternehmer selbstständig und, ähm, ja, seit einiger Zeit machen wir das hier als gemeinsame Firma in der Academy of Mind.
0: Ja, da kommen wir natürlich auch später drauf zurück, ne, was ihr da genau macht und wer die Academy of Mind sind, das wollen wir natürlich auch äh, erörtern, aber Fangen wir wirklich mal so einmal eins mäßig an. Also Menschen, die noch nie in ihrem Leben von Remote Viewing gehört haben, die überhaupt keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Wie würdet ihr das grundsätzlich beschreiben? Benni, du hast gerade schon so ein bisschen angefangen, aber vielleicht mal so wirklich so, okay, was ist das?
3: Also in, äh, zuerst muss man wissen, was ein häufiger Irrtum ist. Äh, viele Leute glauben, also wenn sie schon daran glauben, dass sowas funktioniert, man bräuchte dafür irgendeine besondere mediale Begabung oder sowas. Allerdings ist diese außersinnliche Wahrnehmung tatsächlich äh, ja eine Grundfunktion des menschlichen Geistes oder vielleicht überhaupt des Geistes äh, im Universum. Und ähm, diese kann man anzapfen, die, diese kann man wieder nutzen, indem man einen bestimmten Bewusstseinsprozess anstößt. Und beim remote Fearing, äh, das Protokoll, das ist halt so designt, dass quasi ein Wechselspiel zwischen den Gehirnhälften, zwischen der Wahrnehmung stattfindet. Und zwar... Ähm, zum einen wird der Verstand abgelenkt während dieser Prozedur, damit er die reinkommenden Daten nicht rausfiltert. Und zum anderen wird halt dieser intuitive Teil, diese außersinnliche Wahrnehmung angetriggert. Und ähm, ja, vermutlich konnten unsere Vorfahren und Naturvölker konnten das noch viel besser. Aber ja, aufgrund ähm, des, unseres Bildungssystems ähm, oder auf die, durch die Fokussierung auf das rein Physische wurde das halt abtrainiert oder abgestumpft, kann man sagen. Nur im Prinzip ist das eine ganz natürliche Fähigkeit, die jeder erlernen kann.
0: Das ist ja ganz interessant, das ähm, wird ja oft gesagt, so, die linke und die rechte Gehirnhälfte, klar, das ist natürlich alles nicht so ganz klar getrennt voneinander, aber wenn man jetzt mal der Einfachheit halber von diesen beiden Gehirnhälften spricht, dass wir wirklich so die linke Gehirnhälfte so stark trainiert haben, die scheinbar mehr so das logische äh, Denken, dass, das äh, ja, das Hier-und-Jetzt-Denken äh, bestimmt und dass wir damit die andere Gehirnhälfte so ein bisschen vernachlässigt haben und dass da vielleicht eher die Qualitäten drin stecken, die uns ermöglichen, eben mehr unter, unser Unterbewusstes kennenzulernen.
3: Genau, also das mit den Gehirnhälften ist eher symbolisch zu sehen, Genau. Ähm, ja. vereinfacht aber die Erklärung einigermaßen in dem Fall. Analog kann man das äh, sich so vorstellen wie unser
2: gesamtes emotionales Spektrum, unser gesamtes Gefühlsspektrum, also da, wo wir im Prinzip die Wahrnehmung im Endeffekt auch haben, ist ein Radio, welches halt auf, keine Ahnung, 5 Dezibel läuft und dann haben wir dann halt den Verstand. Also die Ratio, die Bewertung, das Ergründen von Zusammenhängen, also diese Dinge repräsentieren dann im Prinzip das andere Radio, was mit 120 Dezibel da durchscheppert. So, ähm, das heißt nicht, dass das eine Radio jetzt weniger gut funktioniert. Man müsste halt nur den Lautstärkeregler ein bisschen hochdrehen beziehungsweise das andere Radio, was für den Verstand sozusagen steht, etwas runter regulieren Und genau das macht das Protokoll.
0: Also es geht mehr ums Hinhören, wenn man so will. Ne? Also genau. wir, wir lernen besser hinzuhören auf das, was uns das 5 Dezibel radio sagt.
3: Genau, hinhören und es halt nicht durch den äh, Verstand verfälschen.
0: Genau, weil der Verstand das... Äh Genau, das ist ja vielleicht auch wichtig, ähm, habe ich gerade anfangs gar nicht erwähnt. Ich habe ja auch dankenswerterweise zwei Sessions äh, zur Probe machen dürfen mit Benny und ähm, da ging es, da ja, ja, konnte ich das ja genau erleben, wie halt der der rationale Verstand sofort ähm, etwas versucht zu erklären, zu benennen und äh, dadurch natürlich dann die eigentliche Wahrnehmung, du hast es gerade so schön gesagt, eine wahrnehmen, das was wirklich da ist, total überlagert und irgendein Blödsinn natürlich sich dann produziert hat in meinem Kopf. Und dass das zu unterdrücken beziehungsweise runterzudrosseln, das ist nicht einfach. Und das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, das ist eigentlich das Wichtigste und das Hauptding, was man lernt beim, beim remote mhm. Mhm.
3: Wobei ich würde es nicht unterdrücken nennen, mhm. weil ähm, auch das, was der Verstand da daraus generiert oder assoziiert, das nennt sich ja äh, anal analytische Überlagerung, ähm, auch das kann noch eine wertvolle Informationsquelle oder ein Hinweisgeber sein, ähm, man sagt eher, man entschärft diese AOLs, also die, diese analytischen Überlagerungen.
0: Mhm. Ähm,
3: man macht sie halt dadurch unschädlich, um weiterhin die Rohdaten zu bekommen. Aber es ist jetzt nichts Böses, was man irgendwie wegdrücken oder verdrängen muss. Ja, stimmt. Das sagt es ja auch schon,
2: es ist, es ist halt die Überlagerung. Also so wie das 120 Dezibel Radio das andere einfach übertönt. Ähm, ich habe da immer so eine ganz schöne Analogie. Würde ich jetzt in diesem Rahmen, in dieser Erklärung eine Kaffeetasse nehmen und sie an der Wand zerschmeißen, dann legen überall Splitter rum. Jemand Unbeteiligtes würde den Raum betreten und würde jetzt anfangen, Gründe zu suchen, warum die Tasse in Scherben dort liegt. Ja, er würde denken, dass vielleicht ein Streit passiert oder jemand ist die Tasse einfach runtergefallen. Er würde im Traum nicht drauf kommen, dass es im Rahmen einer Erklärung stattfindet und diese Tasse halt ein Symbol sein soll, weil es so fernab vom Alltag ist, äh, dass er diese Schlussfolgerung nicht ziehen kann. Und was das Remote Viewing macht, ist, okay, mach die Tür auf, ich gehe in den Raum rein, erkenne die kaputte Tasse, Punkt.
0: Okay. Und den Rest macht dann später jemand anders vielleicht.
3: Genau. Der Fakt ist einfach, da liegt eine kaputte Tasse. Mhm. Ohne zu deuten, warum ist das jetzt so? Oder was stellt man sich selber vor, warum die dort so zerstört wurde oder so hingekommen ist?
1: Und die, die Interpretation von... also von der von der kaputten Tasse, das passiert dann später. Also die Puzzleteile dann tatsächlich zusammenzusetzen zu einem Bild, was man dann äh, tatsächlich genau. machen kann, das passiert später. Okay.
3: Das erforscht man dann, indem man halt in der Session nachfragt, okay, beschreibt mal die Ursache, warum ist die Tasse in Scherben? Dann beschreibt man halt, okay, äh, hat irgendwas mit einer Vorführung zu tun, irgendwas soll damit veranschaulicht werden. Ja, was soll damit veranschaulicht werden? Ja, zum Beispiel irgendein Coaching-Konzept. Und so kommt man dann darauf, ohne dass man es halt vorab mit dem Verstand beurteilt.
1: Okay. Ja, wenn ich an Remote Viewing denke, fällt mir immer sofort direkt der Anfang von Ghostbusters ein. Wo Bill Murray mit seinen Karten, wo die Sterne drauf sind oder die Kästchen oder sowas. Ist, ist, geht das in diese Richtung oder ist das, ich meine, das ist jetzt natürlich äh, nicht, nicht ernst gemeint. Vielleicht irgendwie.
0: ganz kurz eben erklären, Gary, für die zwei Leute, die Ghostbusters nicht gesehen haben oder zumindest <lacht> in den letzten sechs Wochen nicht gesehen haben und sich an die Szene nicht erinnert.
1: Ja, also Bill Murray sitzt da und vor ihm sitzt ein, ein junger Mann, äh, ein sehr nervöser junger Mann und, und eine äh, relativ gelassene junge Frau. Und, und Bill Murray hat es natürlich auf die junge Frau abgesehen. Und äh, er fragt halt, er ist Professor des Paranormalen oder keine Ahnung, und, und äh, er fragt halt die, diese Studenten ab, was sie sehen. was sie ne? Also die, die müssen spontan sagen, was für eine Form sie sehen. Also sehe ich jetzt den Stern, sehe ich das Kästchen, sehe ich den Kreis? Und äh, er macht das natürlich auf, äh, auf lustige Art. Und äh, da ist das dann so, dass, dass äh, er praktisch die, die richtigen Antworten der, der jungen Frau zukommen lässt, obwohl der, der junge Mann eigentlich die richtigen Antworten
2: hat tatsächlich.
1: Ne? Aber er will natürlich, ja. So, ja. Das ist aber das immer, das ist so ein Bild, was ich, was ich so spontan im Kopf habe.
3: Beziehst du dich auf die senor karten Genau, ja. ja. Ja, also damit hat das angefangen in den 30er Jahren, als man zuerst solche Experimente gemacht hat. Und ähm, ja, das mit dem Remote-Fairing, da gab es halt noch so ein paar Zwischenschritte. Ähm, man schreibt das zum Beispiel Cleve Baxter zu. Ähm, der hat am Lügendetektor gearbeitet und der hat Experimente mit Pflanzen gemacht. Und irgendwann hat er festgestellt, dass wenn er eine Pflanze anzünden wollte, also er hat quasi sowas wie EEG-Messungen an der Pflanze gemacht, wenn man das so nennt. Mhm. Und ähm, er hat dann festgestellt, als er, er wollte die Pflanze halt anzünden, um mal halt zu so schauen, wie sie reagiert äh, auf der Messung. Und dann hat er festgestellt, allein wo er schon den Gedanke hatte, die Pflanze anzuzünden, hat die Pflanze mit Stress reagiert. Also allein aufgrund der Emotionen und des Gedanken, den er ausgestrahlt hat. Und ähm, ja, dadurch hat man dann bemerkt, okay, da ist irgendwas. Und ähm, ja, dann wurde ein paar Jahre später halt das erste Remote fing Forschungsprogramm am Stanford Institut initiiert. Also gab es auch ein paar Zwischenereignisse. Russell Tag, einer der Physiker, der an der Entwicklung beteiligt war, der hat einen Vortrag bei der NASA gehalten. Da waren halt einige sehr hochrangige NASA Mitarbeiter begeistert von und die haben dann im Prinzip auch die Empfehlung ausgesprochen, dass das dann in Stanford ja für die ersten Forschungen finanziert werden soll. Mhm. Dann hat man halt äh, natürlich begabte Medien geholt, zum Beispiel Ingo Swan, äh, später auch Pat Price, und hat dann die ersten Forschungen gemacht. Also was ist machbar? Funktioniert das überhaupt? Ähm, können das nur äh, begabte Medien oder können das alle Menschen so in die Richtung gehen das dann? Und ähm, ja, aufgrund diverser Experimente und auch Vorfälle, wo man aus Versehen einige Geheimnisse gelüftet hat, sozusagen, zum Beispiel der sugar Grove vorfall ähm, hat man sich dann entschieden, das dann für das Militär und den Geheimdienst zu nutzen. Und dann eben auch äh, ja, Militäroffiziere und ähm, Geheimdienstmitarbeiter darin auszubilden.
0: Vielleicht erzählst du den Vorfall gerade mal, weil ich fand, das ist das mit der, mit der Hütte, oder? Mit der Hütte, glaube genau, ich. Ja. Genau, ja. Ja, das ist wirklich super, weil das ist, ja, also das ist ja gut, das mal zu erzählen, dass man quasi testen wollte, ob das funktioniert. Und ja, Stefan.
3: Also der der sugar Grove vorfall Ich glaube, dazu sind die Originaldokumente auch noch gar nicht so lange veröffentlicht. Und zwar ähm, wollte man das halt, also jemand von der CIA wollte das halt mal testen und hat denen ein Target gegeben. Das war halt seine neu gebaute Blockhütte im Wald irgendwo auf den Koordinaten, die er denen gegeben hat. Und ähm, ja, in Stanford, da wusste halt keiner, was das ist. Und dann haben die das geviewt, also zwei Personen haben das geviewt. Und ja, die ersten Ergebnisse kamen dann, ähm, da beschreibt dann jemand eine geschlossene Anlage, Zaun drumherum, äh, Pförtnerhäuschen, Satellitenantennen, Satellitenschüsseln und äh, unterirdische Stockwerke, irgendwelche Ordner mit Geheimprojekten drauf und so weiter. Und ähm, ja, hat halt irgendeine Anlage beschrieben, aber eben nicht diese Blockhütte. Ähm, da hat der Mann von der CIA zuerst gedacht, das funktioniert nicht, ist Quatsch. Aber der andere Viewer hat genau dasselbe beschrieben in seiner Session. Und er konnte sogar die Ordner auf den, auf diesen Geheimunterlagen lesen. Und da kam dann heraus, dass, ja, diese, diese Ordner tatsächlich existierten. Die Projektnamen, die da drauf standen, die waren ähm, noch über Top Secret, also Classified Top Secret. Das ist noch eine Stufe da höher. Und dann stellte sich heraus, dass äh, dort in der Nähe dieser Hütte tatsächlich eine Satellitenabhöranlage der NSA war. Mhm. Und dann gab es erstmal große Panik, weil man dachte halt an ein Sicherheitsleck innerhalb der Geheimdienste, dass da irgendwas verraten worden ist. Dann stellen die aber letztlich fest, nein, gibt kein Sicherheitsleck. Die haben das tatsächlich geviewt. Also die beiden Viewer, vor allem der, der denn die Ordnernamen erkannt hat. Das hat sich dann alles bestätigt mit diesem Projektnamen. Das war dann so der erste Anstoß, das dann mal für den Geheimdienst und fürs Militär auszuprobieren.
0: Also ist ja auch ein interessantes Phänomen innerhalb des Remote Viewings, kommen wir vielleicht später zu, dass man offensichtlich äh, eigentlich ein anderes Ziel hatte, aber da ein super anderes, super interessantes Ziel ziemlich knapp daneben sozusagen steht und dann eigentlich die Aufmerksamkeit der Viewer auch darauf gelenkt wird, oder?
3: Genau. Also in dem Fall war das so, das ist halt ein typisches Phänomen beim Remote Viewing, dass wenn man ein langweiliges Target hat, in Anführungsstrichen, und in der Nähe davon passiert irgendwas Aufregenderes, dass der Viewer sich dann im Aufregenden aufregenderen zuwendet mit seiner Aufmerksamkeit. Ähm, beispielsweise das Target wäre eine Mülltonne in einem Park und 100 Meter weiter passiert gerade eine schlimme Massenkarambolage. Dann wird der Viewer, ähm, wenn man ihn nicht gezielt auf diese Mülltonne zurücksetzt, äh, in einer Bewegungsanweisung, wird er höchstwahrscheinlich den Unfall beschreiben, weil das gerade viel interessanter und aufregender für ihn ist. Genau, so ist das dann auch mit der Satellitenanlage passiert. Ja, und ähm, was dann halt noch rauskam, war, dass die Koordinaten dieser Hütte sowieso nicht ganz richtig gesetzt waren.
0: Mhm. Ja, und das passiert, glaube ich, auch zeitlich. ne Also wenn ich jetzt einen bestimmten Tag, äh, sage ich mal, ich, 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 ich sag den 10. September 2001, äh, soll ich viewen, dann kann es zumindest bei unerfahrenen Viewern auch passieren, dass man dann doch eher am 11. September hängen bleibt, oder?
3: Genau, also es, kann auch, es ist nicht nur räumlich mit der Aufmerksamkeit, äh, dass man angezogen werden kann, sondern auch zeitlich. Sprich, 10. September, wenn da nichts los war, da kann es gut sein, dass man auf den 11. September rutscht. Beispiel, es gab, es gab mal einen Target äh,
2: von einem Kunden, das dürfen wir auch veröffentlichen, da ging es darum, äh, eine Geldmappe zu viewen. Da ging es dann darum, dass, äh, es war ein Motorrad. Ne? Er hatte ein Motorrad verkauft äh, für 5.000 Euro und hatte diese Geldmappe halt verlegt. Und ähm, ich war damals der Viewer. Und mich hat es aber dann nicht in seiner Garage oder in sein Wohnzimmer oder wo auch immer verschlagen, sondern auf den Dachstuhl. Und zwar gab es dort ein Wasserleck und in der Nähe von diesem Wasserleck lagen offene Stromkabel. Das war im Prinzip also in dieser Situation viel wichtiger, darauf aufmerksam zu machen, weil wenn die Bude abbrennt, dann sind halt 5000 Euro, ist ein Witz dagegen. Und dann erst mittels einer Bewegungsanweisung bin ich dann auf den Umschlag zurückgeführt worden und habe den dann auch gefunden. Und somit hatte der Kunde ja zwei Boni sozusagen. Er hat äh, zum einen sein Geld zurückerhalten und er konnte auf der anderen Seite diesen Wasserschaden bzw. die offenen Stromkabel reparieren, äh, dass ihm nicht die Bude über den Kopf wegbrennt. Mhm. Das heißt, nicht direkt on target zu sein, ist in dem Fall nicht, nicht was Schlimmes, sondern sehr, sehr gut sogar, je nachdem, was halt wichtig ist.
0: Ihr habt ja jetzt, äh, wir reden ja jetzt schon ein paar Minuten und ihr habt ja jetzt schon so ein paar Beispiele eigentlich auch gebracht, weil ich glaube, eine wichtige Frage, die jetzt auch die Leute vielleicht haben, die von Remote Viewing noch gar nicht viel gehört haben, ist ja, was was mache ich denn mit Remote Viewing? Also ich kann mit Remote Viewing offensichtlich Dinge wahrnehmen, die ich jetzt so normalerweise nicht wahrnehmen kann. Wie das im Detail funktioniert, darüber reden wir natürlich nachher auch noch. Also wie gesagt, die beiden Sessions, äh, die ich gemacht habe, da Gucken wir uns zumindest eine mal etwas detaillierter an, damit ihr als Hörer und Hörerin auch eine Idee bekommt, wie das technisch eigentlich abläuft. Äh, aber wozu kann ich denn eigentlich Remote Viewing überhaupt benutzen? Wozu ist das gut? Ähm, ja, vielleicht mal ein paar Beispiele, haben wir ja schon gehört. Aber was gibt es denn sonst noch so? Was, was macht man damit?
3: Also Remote Viewing ist äh, einfach gesagt eine ja, Informationsrecherchetechnik, kann man sagen. Du ähm, kannst damit im Prinzip alles recherchieren. Was häufig gemacht wird, sind zum Beispiel Optima, also optimale Verläufe. Was ist mein optimaler Job? Wie komme ich daran? Wie kann ich meine Finanzen verbessern? Wie sieht mein nächstes Jahr in der höchsten Wahrscheinlichkeit aus? Und wie sieht es optimal aus? Oder wie kann ich auf bestimmte Ereignisse reagieren? Also im Prinzip alles so lebensoptimierende Faktoren, die man nachschauen kann. Aber eben auch alles andere. Also man kann sich... Die Rückseite vom Mond anschauen, irgendwas auf dem Mars, auf anderen Planeten. Man kann sich paranormale Dinge anschauen, wenn man möchte. Man kann ähm, irgendwelche archäologischen äh, Dinge untersuchen und mit gewissem Aufwand auch lokalisieren. Man kann äh, vermisste Haustiere suchen, was auch recht schwierig ist, weil die sich bewegen, meistens noch. Und ähm, ist halt ein entsprechender Aufwand, aber das geht alles. Und wie Benny das Beispiel schon brachte, man kann auch verlorene Gegenstände im eigenen Haus wiederfinden. Also die Möglichkeiten sind da eigentlich unbegrenzt. Wo es ein bisschen schwierig ist, das ist bei abstrakten Dingen wie Zahlen zum Beispiel. Es wird gerne nach den Lottozahlen gefragt. Da ist das Problem allerdings, da gibt es zu viele konkurrierende Wünsche. Also Millionen Leute wollen ihre Lottozahlen sehen. Und dadurch zerren sie scheinbar an der Wahrscheinlichkeit herum, an der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und ähm, das ist unglaublich schwer festzumachen, ähm, weil die Zahlen offenbar noch nicht festgelegt sind, bis sie dann tatsächlich auftauchen. Deshalb kann man das aus der Zukunft heraus nicht so gut festmachen. Was halt leichter geht, sind Sportwetten, Börsenkurse, ähm, Währungsentwicklungen und so weiter. Diesbezüglich gab es auch ein kleines Experiment vor einigen
2: Jahren, und zwar ähm naja gut, wer will nicht ein bisschen Geld haben, ne? um sich sozusagen seine, seine nähere Zukunft zu sichern. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Da hatte ich ein kleineres Projekt angefangen, was das angeht. Ähm, und beobachtet, dass es so den Effekt der flutschenden Seife gibt. Das heißt, Lottozahlen im Prinzip alle richtig getippt ähm, per Mode-Viewing. Allerdings immer um einen nach rechts oder um einen nach links äh, verschoben. Das war schon sehr auffällig, weil dieses Ergebnis ähm, war unwahrscheinlich genau um eins verschoben. Ne? Also alle alle sechs Ziffern jeweils um einen verschoben, das passt irgendwie nicht. So, und äh, da hatte ich dann, ich glaube, eine ganze Woche war das, hatte ich mir die Prämisse gesetzt, okay, ich möchte keinen Gewinn in dem Sinne haben, also bin von der psychologischen Seite aus rangegangen, will keinen Gewinn äh, davon tragen, sondern ich möchte einfach nur ein signifikantes Ergebnis haben, was äh, zeigt, dass Remote Viewing generell das Potenzial hätte, eben die korrekten Zahlen herauszugeben. Gut, hatte mich eine Woche im Prinzip darauf konzentriert, hatte mein Tasking, so nennt man das, also die Arbeitsaufforderung für den Viewer, immer wieder festgetackert, es geht nicht darum, jetzt reich und berühmt und weiß was ich was, nicht zu werden, sondern als rein wissenschaftliche Arbeit. Habe dann entsprechenden Schein ausgefüllt, habe diesen dann auch abgeben können und habe dann immerhin, also man sagt immer 6er in Lotto, das stimmt eigentlich nicht, eigentlich sind das sieben Zahlen, das ist ähm, nämlich die sechs Grundzahlen und dann noch die Superzahl. Ähm, und von, fünf von diesen Ziffern waren korrekt und zwei waren wieder verrutscht. Also es hat nicht zu 100 geklappt. Aber meine Intention ähm, soll mir nur zeigen, dass das mit Remote Viewing möglich ist, hat mir offenbar diesen überdurchschnittlich überdurch hohen Wert äh, gegeben. Plus diesen zwei, die verrutscht sind. Ähm, als ich den Schein abgegeben hatte, stellte sich dann heraus, dass äh, der Schein irgendwie 15 Minuten zu früh oder zu spät eingelesen wurde vom Computer. Und somit habe ich den Gewinn nicht ausgeschüttet bekommen. Aber die Zahlen, die waren insoweit richtig, dass da irgendwie 300, ungefähr 300.000 Euro oder sowas bei rumgesprungen wären. So, das ist jetzt kein Fail, weil meine Arbeitsanweisung war, gib mir Zahlen, die mir zeigen, dass es mit Remote Viewing möglich ist. Diese Anweisung hat also offenbar funktioniert. Ähm, der Punkt dabei ist, so denke ich, dass es nicht nur darum geht, dass viele Menschen an der Wahrscheinlichkeit zerren, sondern auch, dass die eigene, ich nenne es Psychohygiene, damit spielt. Denn was passiert, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 35 Millionen auf einem auf Konto haben? Wird unser Leben dann auch weitergehen wie bisher? Haben wir mehr oder weniger Sorgen? Behalten wir unsere Freunde und Familie im Status quo bei? Ja oder nein? Aus der Psychologie wissen wir, dass unser Unterbewusstsein Veränderungen gerade von so gravierenden Ausmaßen überhaupt gar nicht leiden kann und alles dafür tut, dass es möglichst stabil bleibt. Es gibt das Phänomen, wo zum Beispiel Ehefrauen bei einem, ich sage mal nicht ganz so freundlichen Ehemann verbleiben und ihn sogar beschützen, weil sie mit der Akutsituation besser umgehen können. Sie wissen, was sie erwartet. Darin befindet sich eine gewisse Stabilität, eine gewisse Sicherheit. Damit kann das Unterbewusstsein besser umgehen als eine neue Erfahrung, die sich völlig außerhalb der eigenen Kontrolle befindet. Ich denke, das ist ein Punkt, der spielt noch eine ganz große Rolle, auch im Remote Viewing, auch wenn es darum geht, wenn man sich irgendwas manifestieren oder wünschen will, auch mit anderen Techniken denke ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und äh, weiterhin haben wir auch im Rahmen des Remote Viewings herausgefunden, dass die Intention des Taskers, also was soll mir jetzt bitte geviewt werden, eine große Rolle spielt. Wenn ich jetzt sagen würde, ganz beispielhaft, beschreibe Benny Pump, kann ein neutrales Ergebnis dabei rauskommen, so wie ich tatsächlich bin, wo meine Schwächen liegen, wo meine Stärken liegen, wo meine Wünsche und Gefahren liegen. Das, wenn es neutral getasket ist, dann ist das so. Wenn ich allerdings äh, mit der Intention rangehe, beschreibe den Superhengst, den Superman, Benny Pump, dann wird der Viewer mir auch genau das beschreiben. Absolut fehlerlos. Und das ist ein ganz großes Ding beim Remote Viewing, dass auch die Intention,
3: was soll da beschrieben werden, mit aufgegriffen wird, dass die berücksichtigt wird. Ja, sonst sonst hat man sogenannte Target-Kontamination. Genau. Also dass man nicht das äh, viewt, was tatsächlich da ist, ohne äh, Beifang oder ohne Schnörkel, sondern halt das, was der Tasker erwartet, der das, derjenige, der das Target erstellt. Muss man halt aufpassen mit der Intention. Ja, und beim äh, Lotto, also es gibt Gerüchte, dass manche Leute es tatsächlich mit Remote-Failing geschafft haben. Wie Benny schon sagte, es hat mit dem Mindset zu tun. Ähm, es hat mit den konkurrierenden Wünschern zu tun und der Trick ist offenbar, dass man nicht die Zahlen viewt, die gezogen werden, das geht offenbar nicht, sondern dass man sich selbst in die Wahrscheinlichkeit begibt, inklusive des richtigen Mindsets, äh, auch im Unterbewusstsein, wo die Zahlen kommen, die man selbst gewählt hat.
0: Ah, okay. Das ist natürlich sehr <lacht> abgefahren.
3: Genau, das, das soll tatsächlich funktionieren. Ähm, haben ein oder zwei Personen geschafft, indem sie sich halt wochenlang keine Ahnung, die 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 Wunschzahlen, die sie hatten, die sie dann auch getippt haben, irgendwie überall aufgeschrieben haben, auf den Arm geschrieben haben, auf den Kühlschrank geschrieben haben und sich das wirklich jede Minute im Tag vor Augen gehalten haben und halt versucht haben, da reinzurutschen. Aber da muss, wie gesagt, auch das unterbewusste Mindset stimmen, mhm. weil wenn das Unterbewusstsein sagt, nein, ich, ich will nicht reich werden, ich will keine Millionen haben, weil dann verändert sich mein Leben zu stark, dann gerät alles außer Kontrolle, dann steht das dem auch im Weg. Das sind alles so Faktoren, die dabei berücksichtigt werden müssen.
0: Ja, das ist ja total abgefahren, ja, weil vor allen Dingen, ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es geht ja nicht so um Millionen und mein Leben, sondern auch wirklich so mein, mein Selbstbild zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Selbstbild habe, was durch dieses Erreichen eines bestimmten Ziels ins Wanken gerät und ich unterbewusst eigentlich mein Selbstbild gar nicht verändern möchte, dann funktioniert das auch nicht. Also das hat ja Implikationen, ist ja interessant, wir kommen jetzt gerade auf ein Irgendwo auf ein ganz anderes Thema, aber gleichzeitig nicht. Aber es ist natürlich total spannend zu sehen. Es gibt ja viel diese ganzen ähm, Wunschmanifestationsgeschichten von The Secret bis hin zur Bestellung, Bestellung beim Universum und diese ganzen Dinge, ähm, dass... Das geht ja so ein bisschen in diese Richtung und da wird ja oft die Frage gestellt, warum funktioniert denn das manchmal offensichtlich und manchmal gar nicht und warum, äh, dann gibt es ja noch die ethischen Fragen, warum die armen Menschen auf der Welt sind, die irgendwie zu doof, können die sich nicht vernünftig wünschen, dass sie äh, nicht verhungern wollen oder so, das sind ja dann nochmal ganz große Themen, die wir vielleicht gar nicht jetzt hier ansprechen wollen, aber da... Kommen wir ja irgendwie so ein bisschen hin, wenn man, wenn man so darüber nachdenkt.
3: Genau, also man kann sich zum Beispiel fragen, äh, warum funktioniert Parkplatzmanifestation oder Sitzplatzmanifestation äh, im Zug, warum funktioniert das besser, als jetzt sich ein Lotto zu manifestieren? Da hängt nicht so viel Veränderung dran. Das ist so ein Spielchen zwischendurch. Aber ein paar Millionen zu haben plötzlich, das ist halt eine etwas größere Nummer, auch fürs eigene Leben. Ist sehr einschneidend. Ja. Damit erklärt sich auch das Phänomen, dass äh,
2: reichere Menschen offenbar häufiger gewinnen als ärmere Menschen, wenn man einem Millionär all sein Geld wegnimmt dann wird er zwei, drei Jahre später wieder Millionär sein, weil er das entsprechende Mindset dazu hat. Für ihn
3: geht es nicht darum, sein Leben vollständig zu ändern, sondern das Gewohnte wieder zurückzubekommen. Ja, beziehungsweise auch äh, Rentner. Es gibt ja so Fälle von Rentnern, alleinstehende Rentner, die sonst äh, quasi auch keine Erwartungen mehr äh, vom Leben haben und die dann tatsächlich innerhalb eines Jahres zweimal den im lotto knacken. Ähm, das ist dann auch eine Mindset-Sache, weil... Für, den, für diesen Renten im Beispiel, da verändert sich halt nicht viel. Also tut sich nicht mehr viel, äh, höchstens dass es vielleicht seinen Enkeln vererbt. Ähm, aber wenn man jetzt halt wirklich was dran setzt, oh, ich muss diese Millionen haben, weil ich habe irgendwie Geldknappheit oder so, dann tut das im Unterbewusstsein schon ziemlich heftig was. Mhm. Also ich meine, wir
1: kennen das ja eigentlich alle. Ich, ich auch zum Beispiel, dass das, wenn man wenn man die ganze Zeit getrieben ist von einem bestimmten Wunsch oder von einem bestimmten Selbstbild, was man gerne von sich selber hätte. Und dann war das bei mir so, dass, dass ich irgendwann den Punkt erreicht hatte, das war jetzt beruflicher Natur, wo ich wirklich so gesagt habe, okay, ich habe es versucht jetzt jahrelang, dann mache ich halt das andere. Wir hatten damals noch ein, ein Restaurant, da habe ich halt wirklich so für mich entschieden, okay, dann steige ich halt doch, mache ich halt doch das, was sich mein Vater immer gewünscht hat, nämlich in die Gastronomie zu gehen. habe ich mich praktisch dieser Sache geöffnet und habe das andere so ein bisschen ja, beerdigt für mich sozusagen, begraben. Und dann auf einmal klappte das aber in dieser, in dieser Ecke, aus dieser anderen Ecke. Also in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, diese Verbissenheit klappte das plötzlich, ging
3: das plötzlich in diese Richtung, was ich jahrelang versucht habe. Das ist auch eine Mindset-Änderung, weil du hast dann ähm, du hast dann Platz geschaffen für das Neue. Ja. Das Neue konnte dann den Platz einnehmen, weil das Alte es nicht mehr blockiert hat.
1: Mhm. okay
3: Und ähm, das ist halt recht interessant, wo das äh, Secret schon erwähnt wurde. Mhm. Das, das war ja vor allem in den USA sehr, äh, ja, sehr berühmt, diese Doku oder das Buch auch. Ähm, aber da muss man immer auf die Mentalität achten, wo es halt wo es halt beliebt ist. In den USA, da ist die Mentalität so, dass man viel eher geneigt ist, an etwas zu glauben, bedingungslos, ohne es zu hinterfragen. Und die Deutschen sind dann eher so, dass sie immer skeptisch sind und ja, was steckt denn dahinter und funktioniert das wirklich? Und deshalb funktionieren diese Manifestationsdinger wie The Secret nicht so gut in unserem Kulturkreis oder unserem Mindset. Muss man mal schauen, für welches... Ja, für welche Mentalität das halt gemacht wurde.
0: Das ist sehr spannend. Ja, das ist natürlich auch nochmal der spannend. Was hat, äh, äh, weil
1: ich habe auch manchmal bei, bei The Secret das Gefühl gehabt, das, ist, das hat ja auch ganz viel mit Bauchgefühl zu tun. Einfach so, ja, also so einfach,
2: äh, ja, seinem Instinkt zu folgen. Ist das. Da sind wir wieder bei den zwei Radios. Ja. Der Verstand sagt, na, das kann ja gar nicht sein, weil wegen und hast du nicht gesehen. Und der grätscht dann im Prinzip der tatsächlichen Wahrnehmung voll rein. Mhm. Einfachstes Beispiel. Ich fahre auf dem Parkplatz drauf, weiß, ich kriege hier ein Knöllchen, aber ich schummel mich da irgendwie so durch, stelle mich dann trotzdem dahin, gehe weg, komme wieder zurück, habe tatsächlich ein Knöllchen da. Einfach weil das Bauchgefühl einem das schon vermittelt hat. Ne? aber der Verstand geht hin, ach, ist ja Blödsinn, es ist 21 Uhr, die sind doch alle schon zu Hause, die gucken doch gar nicht mehr und so weiter und so fort, das ist ganz, ganz klassisch.
0: Ja, und das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz super wichtiger Hinweis eigentlich, also ich habe das viel mit meiner Frau, Die, äh, da habe ich über die Jahre gelernt, wenn die so ein Bauchgefühl hat, dann höre ich da drauf, weil sie eigentlich immer recht hat, weil bei ihr ist das ein bisschen näher dran ne? oder das, sag mal, das andere Radio ist vielleicht nicht ganz so laut wie meins, die 95 Dezibel sind bei ihr vielleicht nur 70 und die hört das besser, die 30 von dem anderen oder die 5, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, das ist wirklich total faszinierend und auch glaube ich, jeder von uns hat selbst schon mal die Erfahrung gemacht, dass eigentlich weiß das besser und hat sofort dieses Gefühl, hey, das sollte ich lieber nicht machen und Ne, wie du gerade beschrieben hast, der Verstand, ach komm, scheiß drauf, der, eigentlich sehr klassische, klassische gute Engel und schlechte Engel, ne, diese Witze, die gibt es ja immer so, oder bei Tom und Jerry gab es auch ganz oft, der, der, der böse äh, Teufel und der, der Engel, die dann irgendwie sagen, und du denkst, ach komm, ja, Blödsinn, lass doch, mach doch einfach, und meistens geht es in die Hose, und äh, hätte ich mal auf meinen Bauch gehört, auf meine Intuition, wie auch immer man das nennen will, ähm, und ja, das ist natürlich was, was man sich merken sollte. Also wenn ihr so eine Intention, äh, wenn ihr so ein Gefühl habt, dann hört da lieber drauf, ist vielleicht sicherer, spart euch Geld.
3: Genau, und ähm, der Verstand bügelt halt darüber. Ja. Also wenn da irgendwo so ein kleiner, ganz leiser Impuls aus dem Hinterkopf kommt, okay, wart vielleicht doch noch fünf Minuten, dann kommt der Bus und dann kommt er tatsächlich und dann ärgert man sich, weil man doch äh, irgendwo anders hingegangen ist. Das ist dann halt das dann halt nur dieses ganz leise Hintergrundrauschen aus dem Unterbewusstsein und der Verstand sagt halt, ach, das ist doch nur Gedankensalat, das hat nichts zu bedeuten. Das kennt man ja, diese Fälle. Okay. Und das Remote Viewing, das ist halt speziell dazu gedacht, diese, diese Intuition, dieses kleine Rauschen im Hintergrund, wie Benny das genannt hat, diese fünf Dezibel, die im Hintergrund rauschen, dass man diese gezielt hervorholt, ohne dass sie überlagert werden vom Verstand. Darum geht es im Prinzip.
0: Mhm das ist schön, gut, du hast es jetzt wieder schön zurück zum Remote Viewing gebracht, von dem her würde ich vorschlagen, wir gucken jetzt einfach mal in so eine Remote Viewing Session rein, im Sinne von, dass wir den Hörern und Hörerinnen irgendwie mal erklären können, so läuft das überhaupt ab, weil witzigerweise, das war mir am Anfang, also wir hatten ja mit euch Kontakt aufgenommen und Benni hatte dann sofort vorgeschlagen, ja, aber wenn wir darüber sprechen, dann wäre es doch gut, wenn einer von euch auch mal mindestens ein oder zwei Sessions selber macht, was ich natürlich super nett und toll fand und eine gute Idee, denn ja, es ist dann doch schon sehr speziell, muss man ja auch sagen. Es ist jetzt etwas, wenn man das so auf das erste Mal auch macht, man weiß überhaupt nicht, was man da so genauso tut und was bedeutet das alles. Und ich wusste eben genau das gerade gar nicht mit dem Radio. Aber während der ersten Session ist mir schon so nach und nach klar geworden, aha, der Benny versucht auch immer wieder, mich aus dieser Interpretationsebene raus zu katapultieren. Immer wenn mein Verstand dann anfing, äh, aus diesen Puzzleteilen, das werdet ihr gleich im Detail sehen, ein, ein Gesamtbild zusammenzufügen, was in dem Moment ja gar nicht meine Aufgabe war, hat er dann irgendwie immer wieder dafür gesorgt, dass ich das nicht tue. Dass mein, mein äh, Verstand sozusagen erstmal wieder einen Schritt zurücktritt, damit die Intuition wieder nach vorne kommen kann. Und ähm, selbst bei diesem allerersten Probe, bei dieser Probesession, Session das sehen wir ja gleich, ist dann, wie ich fand, wirklich total signifikantes Ergebnis rausgekommen. Und das hat sich beim zweiten Mal ja auch bestätigt. Wem werden wir sehen, ob es sich bestätigt? Da kommen wir dann später zu, was die zweite Session war. Aber ähm, vielleicht gucken wir uns jetzt einfach mal wirklich so ganz simpel äh, eine Session an. Warte mal,
1: be bevor, wir, bevor wir rein äh, richtig einsteigen, nur noch mal für mich zum Verständnis. Also für so eine Remote Viewing-Session sind immer zwei Leute nötig. Man kann das nicht alleine machen oder so. Ne?
2: Nein. Also zu zweit ist es deutlich angenehmer. Das hat damit zu tun, dass der, wenn der Monitor das Target kennt, beziehungsweise den Kontext kennt, ähm, bei der zweiten Session werden wir sehen, dass der Monitor nicht wissen kann, was am Ende des Tages bei rauskommt. Aber den Kontext zu kennen ist von Vorteil, weil dadurch kann der Monitor erkennen, ob der Viewer sich da jetzt irgendwas zusammenbastelt oder nicht. Aber es geht auch alleine. Also wenn es ein Target gibt, kann man das auch solo viewen. Nur gibt es da eben nicht, ich sag mal, den Monitor, übersetzt den Überwacher, der halt schaut, okay, guckt sich der Viewer jetzt was Relevantes oder was Irrelevantes an? Nehmen wir mal an, das Target wäre eine Katze so Und der Viewer hängt sich jetzt stundenlang an einer einzelnen Kralle auf. Das ist nicht falsch, aber mhm. sehr ineffizient. Da müsste man noch eine Session machen auf dasselbe Target und dann beschreibt der Viewer stundenlang ein Ohr. Ist nicht falsch, aber trifft halt auch nicht alles. So, der Monitor, der hilft einfach nur dabei, das Gesamtbild zu haben, dass nicht die ganze Zeit ein Puzzleteil von diesem 1500 Teile Puzzle untersucht wird, sondern möglichst viele, um daraus auch wirklich ein Gesamtbild konstruieren zu können.
3: Mhm. Anschließend. Und ähm, also der Monitor, wenn es jetzt doppelblind ist was halt unter der immer gemacht wurde, dass der Monitor auch nicht Bescheid weiß, worum es geht, dann hilft der Monitor halt dem Viewer durch das Protokoll. Also gerade bei Neulingen, die das Protokoll noch nicht auswendig kennen, wird der Viewer dann durchgeführt. Das Wichtige dabei ist, dass es nicht suggestiv sein darf. Es muss neutral sein und der Monitor darf nur Begriffe verwenden oder Eindrücke verwenden, die der Viewer schon gebracht hat. Er darf, er darf nichts suggerieren, er darf nichts... Ähm, keine Hinweise geben, was das Target ist. Mhm. Das ist das Wichtige dabei. Bei dem Beispiel der Katze, der
2: Viewer beschreibt jetzt das Ohr oder die Nase oder den Hals oder wie auch immer, darf der Monitor jetzt nicht fragen. Und, schnurrt es? Mhm.
0: Ja, wir können ja, glaube ich, einfach mal so ein bisschen Setting the Scene als erstes machen. Also, genau, eine Frage, die sich bei der Sache ja. vielleicht direkt stellt, wo wir gerade drüber sprechen, ist. also, es gibt, äh, es gibt ja erstmal gibt es ein Ziel äh, und dieses Ziel ist manchmal dem Monitor bekannt und manchmal nicht bekannt. Korrekt? Richtig, ja. Das ist ja, glaube ich, wichtig, weil dieses Suggestive und so, das kann ja fast auch nur passieren, wenn der Monitor das Ziel kennt, oder?
2: Äh, ja, also es kommt halt sehr stark drauf an. Es ist bei sogenannten operationalen Targets, also wo es jetzt um vorläufe geht, die in der Zukunft liegen zum Beispiel, kann der Monitor nicht wissen. Mhm. Da muss sich der Monitor auch zurückhalten, dass er jetzt keine Wunschvorläufe irgendwie vom Viewer einfordert, sondern wirklich seine professionelle Distanz zum Target wahrt, während der Viewer sich einfach auf die einzelnen Eindrücke einlässt. Dem Viewer ist das Target natürlich auch nicht bekannt. Ich nehme da immer so ein bisschen das Beispiel mit den Tarotkarten, was jetzt kein Diss auf Tarotkarten sein soll. Ganz im Gegenteil, ich kenne einige Leute, die sind da richtig, richtig gut mit. Aber ich würde das ganz gerne als Beispiel nehmen. Wenn man zwei Karten da liegen hat und da auf der einen steht, äh, du wirst demnächst äh, viel Ruhe und Pause haben und du wirst eine weite Reise machen, äh, ist es sehr abhängig davon, wer vor einem sitzt. Nämlich wenn es ein junger Kerl ist, dann freuen wir uns. Wenn es eine alte Frau von 105 Jahren ist, also diese, diese Bedeutung der Karten ändert sich dann vollständig. Okay. Ähm, und auch von dieser Deutung muss sich der Monitor einfach lossagen können. Ja. Hm. Das heißt, er bleibt ganz pragmatisch im Hintergrund und leitet einfach nur an.
0: Genau, wenn man keinen Monitor hat, hast du ja gerade das Beispiel mit der Katze gegeben. Äh, wie ist das, wenn du ein sehr erfahrener Remote-Viewer bist, ist es dann leichter ohne Monitor? Also gehe ich jetzt mal von aber oder, oder ist es immer besser, einen zu haben?
2: Durchaus. Also der Monitor, der, der Viewer kann sich immer wieder eine sogenannte Bewegungsanweisung geben, das Relevante des Targets sollte äh, wahrnehmbar sein. Schwierig wird es allerdings, wenn äh, das Target ein Gänseblümchen ist und im Hintergrund geht ein Atompilz hoch, ähm, da wird es halt auch schwierig. Also da ist ein Monitor immer von Nutzen, um ähm, auch Aufträge, die jetzt Kunden geben, wirklich zielgerichtet durchzuführen, ohne dass man 20, 40, 50 Sessions drauf machen muss. Ähm, das geht natürlich in die Zeit, in die Leistung und im Endeffekt natürlich auch ins
0: Geld. Genau. Gut, also machen wir mal Setting the Scene. Also wie sieht denn äh, jetzt erstmal so eine, wie, wie sah unsere Session aus?
2: Grundsätzlich vom Ablauf her ist es so, dass ähm, der Viewer bekommt nichts weiteres als eine sogenannte Targetnummer oder auch Koordinate genannt. Da kann Stefan gleich mal was zur Historie sagen. Ähm, und dann gibt es zwei Stufe-1-Stufen. Ähm, wie soll man sagen? Also das wird von äh, aus, den, aus den Koordinaten mit einem Ideogramm sozusagen äh, besiegelt. Das ist eine Art äh, spontaner Krakel. Wichtig ist, dass er spontan ist und nicht gemalt, weil in diesem Moment gibt es einen kleinen Umschalter, ähm, so nach dem Motto Mama kommt. Das heißt, in einer kurzen Sekunde äh, schaltet sich der Verstand komplett ab. Das ist die Funktion dieses Krakels. Und in Folge werden, das werden wir gleich nochmal Step by Step besprechen, die ersten Rohdaten gesammelt. Es werden die Dinge, die im Alltag des Viewers gerade eine Rolle gespielt haben, werden ausgeblendet. Und dann geht es daran, immer die Rudimentärdaten zu sammeln. Da sprechen wir dann über die Stufe 2. Stufe 3 sind dann die ersten groben Skizzen, um dann zur Stufe 4 zu kommen, wo man den groben Kontext des Targets erfasst. Und anschließend fangen wir dann an zu viewen.
0: Vielleicht sagst du gerade was zu den Koordinaten, Stefan.
3: Ja, also das heißt Koordinaten, weil man am Anfang tatsächlich Geo-Koordinaten verwendet hat. Also ja, was man heute so als GPS-Koordinaten kennt. Da kam allerdings der Kritikpunkt seitens der Skeptiker, äh, dass der Viewer ja den Globus auswendig gelernt haben könnte <lacht> und deshalb weiß, was dort ist.
0: Klar.
3: Und ähm, es ist tatsächlich auch ein... Richtiges Problem, weil gerade viele Soldaten, Offiziere, die das halt gemacht haben, die kannten sich halt auch auf dem Globus aus mit GPS-Koordinaten. Und die wussten dann ungefähr, okay, ich beschreibe hier irgendwas Grünes, aber ich bin doch bei den Koordinaten irgendwie in der Sahara. Da kann doch nichts Grünes sein. Und da funkt dann wieder der Verstand dazwischen. Und deshalb hat man aus diesen Geokoordinaten erst Binärzahlen gemacht. Sie hat man umgewandelt und dann hat man daraus Zufallszahlen gemacht. So einfach ganz wilde Zufallszahlen, die an sich nichts bedeuten, aber die quasi eine geistige Verknüpfung zum Target darstellen. Und dann fand man heraus, das funktioniert genauso gut wie Geokoordinaten. Deshalb hat man das dann so gemacht.
0: Was ja auch total abgefahren ist. Also man muss sich das ja mal so vorstellen, dass ja die, was du gerade geistige Verbindung zum Target gesagt hast, ist ja eigentlich, äh, ich frage mich gerade, diese Verbindung hat ja eigentlich, die, die wurde geknüpft ja von der Person, die die Zahlen oder oft ist das so Computer. Also ich versuche es gerade zu erklären. Also es gibt ja nicht jemanden, der sich wirklich hingesetzt hat und die verbunden hat, sondern das ist ja mehr so eine unbewusste Verbindung. Oder versteht ihr, was ich meine?
3: Genau.
2: Also wir, wir reden hier von einem Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsakt. Das heißt, bevor wir etwas formulieren können, beschreibe mir den optimalen Beruf oder die, ähm, den Ort, wo sich die entlaufene Katze befindet, oder meinetwegen auch der Bunker XY. Bevor diese sprachliche äh, Definition hervorkommt, gibt es einen Impuls, ne, die Idee, der Gedanke, äh, die Intention. Da haben wir gerade drüber gesprochen. So, diese Intention, dieser urtümliche Impuls, wird in Sprache umgewandelt. Ne? Das heißt also, ein Target funktioniert in jeder Landessprache, völlig egal, ob jetzt Deutsch, Italienisch, Französisch, was auch immer, ähm, unabhängig von ähm, der Sprache ist der Impuls derselbe. Beschreibe mir die Location der Katze. Dieser äh, Impuls wird also in Sprache übersetzt, die Sprache wird jetzt in Zahlen um übersetzt, Weil ich kann nicht zum Viewer hingehen und sagen, sag mir mal, wo die Katze XY ist. Ja, dann wird der Viewer mir sofort eine Katze beschreiben. Und wenn die dort ist und da gibt es nur noch Gerippe, dann war er nicht on target. Das heißt also, die Schlussfolgerung, da muss eine Katze mit Fell und Grün und Braun und weiß nicht sein, ähm, die muss da rausgenommen werden. Deswegen nimmt man Koordinaten. Diese Koordinaten wiederum bekommt der Viewer, das ist doch auch das Einzige, was er bekommt, eine Zahlenabfolge. Und die er entschlüsselt sie, indem er ein sogenanntes Ideogramm drauf macht. Das ist, wie gesagt, so eine Krakellinie, dieses Mama kommt. Und dann fängt er an, aus diesem Ideogramm erste Rohdaten zu ziehen. Das heißt also, über einen relativ großen Bogen an Verschlüsselungen und Entschlüsselungen gelangt der Viewer im Endeffekt auf die Intention, also die sprachenunabhängige Intention des Taskers. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass sauber getasket wird, wenn man... Wenn der Tasker jetzt davon ausgeht, dass das Monster von Loch Ness existiert, so wie ich ihn den Sagen, wird der Viewer auch dieses Monster von Loch Ness gemäß der
3: Intention des Taskers beschreiben. Deshalb muss es immer indirekt und neutral getasket werden. Ein gutes Beispiel ist, beschreibe den Mond. Aber am Mond, an diesem Begriff, da hängen ganz viele Vorstellungen dran. Also kulturell, mystisch, vielleicht auch grenzwissenmäßig, dass da vielleicht Aliens auf der Rückseite sind oder so. Wenn man jetzt allerdings ein Foto des Mondes nimmt und macht als target -Formulierung, beschreibe das abgebildete Objekt, dann, ist das, dann kann man diese Annahmenfelder umgehen, die da dran haften, diese kollektive Kontamination und beschreibt einfach nur dieses Objekt. Und dann kann man sich vorantasten. Das nennt man indirektes Tasking.
0: Genau, also kommen wir jetzt mal vielleicht wirklich konkret zu der, unserer Session. Also ich beschreibe das jetzt mal aus meiner Sicht. Wir haben das so gemacht, dass wir das natürlich online gemacht haben. Und ich hatte mein Laptop so eingerichtet, dass die Kamera auf den Schreibtisch zeigt, sodass Benny immer sehen konnte, was ich auf dem leeres Blatt Papier ja schreibe oder zeichne. Also die Aufgabe war ein Stapel Papier äh, mir hinzulegen, ganz viele Stifte, weil die ganz schnell irgendwie alle gehen, komischerweise. Und das stimmt auch tatsächlich. Ich glaube, wir haben drei Stifte gebraucht. Normalerweise reicht ein Stift ja in der Regel, also ich habe jetzt nicht 800 Millionen Seiten geschrieben, sondern ich habe irgendwie, weiß nicht, 10, 20 Seiten. Da kann man normalerweise locker mit einem Stift aus. Aber irgendwas weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall viele Stifte, dann möglichst ablenkungsfreie einen Schreibtisch. Ich habe so ein bisschen meine ganzen Lego-Männchen weggeräumt, schon so ein Zeug. Und äh, dann haben wir uns halt zusammen hingesetzt und ähm, der Benny hatte jetzt ein, ein Target. Das in dem Fall wusstest du, was es ist. Mhm. Ich hatte null Ahnung, ne? ich hatte wirklich wusste gar nicht, was es ist. Und dann hat er mir, ich halte das jetzt mal hier in die Kamera, äh, wir werden das natürlich in die Shownotes packen und auch in die Videosache, dass du das noch besser sehen kann. Äh, wundert euch nicht, warum dieser, dieses Papier so zerknüllt aussieht. Äh, das war nämlich auch Teil der, der Aufgabe. Ab einem bestimmten Punkt sollte ich die äh, Zettel, die, wenn ich fertig war, mit denen zusammenknüllen und hinter mich schmeißen, auch da, um wieder den... Verstanden nehme ich mal an, einfach gar nicht daran hängen zu lassen, oder, Wenn ich
2: Genau, es ging darum, also es ist kein Standardverfahren, das hatte ich schon äh, erläutert, äh, nur bei ganz besonders hartnäckigen Viewern, wo es dann heißt, so, oh ja, jetzt habe ich das Target erraten, die Seite zu zerknüllen mit der Annahme, okay, das, was ich jetzt hier generiert habe, ist Schrott, ich brauche mich da gar nicht dran festhalten sondern gehe in Echtzeit sozusagen in die neuen Daten, in die neuen Eindrücke rein, ohne dass ich mich daran erinnere, was ich vorher alles schon fabriziert habe. Ich finde das ganz
0: interessant, weil mein Job ist ja, ich bin der Drehbuchautor und da ist ja ein Teil des Autorenseins, ist ja aus verschiedenen Elementen etwas zusammenzusetzen. Also von dem her ist mein Gehirn ja total so trainiert. Mhm. Ich sehe, ne, was weiß ich, ein Auto, ein Stein, eine Katze und, und einen Huhn und weiß ich nicht was. Ne, und daraus baue ich eine Geschichte. Und genau das mhm. habe ich auch gemacht beim mhm. Remote View natürlich. Also indem ich äh, einige Elemente, äh, wo wir jetzt gleich zu hinkommen, bekommen habe, hat mein Verstand natürlich sofort angefangen, fleißig, wie er ist. Zack, 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 da kann ich doch was raus machen. Dann musstest du immer so dagegen äh, hämmern. Also fand ich sehr interessant. Also hier sind die... Äh, Koordinaten, die hast du mir diktiert, die habe ich quasi so schön aufgeschrieben, nachdem ich erstmal noch Name und, und Datum und sowas natürlich. Und in dem Moment, wo ich bei der 7 hier angekommen bin, sollte ich dieses Scribble machen. Das ist dieses, was du gerade sagst, dass Mama kommt. Also wirklich, so tsch, 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 also gar nicht denken, sondern einfach nur machen. Hm. Und dann haben wir dieses Scribble benutzt. Dann habe ich angefangen, erstmal die einzelnen, das einzuteilen in drei Teile dieses Scribble, und habe diese erstmal die Wegbeschreibung des Kribbels gemacht, also es macht eine Rechtskurve, dann ein Stück geradeaus, dann wieder eine Linkskurve und dann ging es eigentlich los, dass ich mit dem Stift, den ich benutzt habe, darauf so eigentlich einen Punkt drauf gesetzt habe und dann hast du mich Dinge gefragt, vielleicht kannst du da noch mal einhaken.
2: Ja, es ging erstmal um ganz rudimentäre Rohdaten. Also bei Anfängern beschränken wir uns auf Farben und Oberflächen, die gerade kommen. Was bei operationalen Targets natürlich später eine weniger eine Rolle spielt. Aber es geht überhaupt erstmal darum, sich in das Target hineinzuspüren, wenn man so möchte. Im Fortgeschrittenen beschränken wir uns dann nicht mehr nur auf Farben und Oberflächen, sondern kommen auch Gerüche, Geschmäcker, Temperaturen, Dimensionen, teilweise auch Fremdemotionen oder eigene Emotionen mit rein. Aber für den Anfang haben wir uns da auf Farben unterhalten. Genau,
0: und, und da war es dann immer, dass beschränkt. du gesagt hast, Farbe, und dann sollte ich ganz schnell sagen, gelb, grün, gelb, grau, und so weiter. Also, dann ich habe auch immer die gleichen mhm. Farben gesagt, also es ist auch interessant, dass mir quasi, also ich will nicht sagen, mir fiel nichts anderes ein, sondern das war das, was kam. so ne? mhm. Aber das fand ich auch ganz interessant. Mhm. Und das Ganze haben wir dann gemacht mit Strukturen und dann hast du mir gefragt, ist das künstlich oder, oder ist das natürlich? Ich habe dann, ich gucke gerade, was haben wir noch, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen. Ne? Also Farben, Struktur, äh, das, das sind so Dinge, die hast du abgefragt und die habe ich ganz schnell, ohne zu denken im besten Fall, aufgeschrieben.
2: Mhm, genau. Also es geht darum, ähm, das Experiment mache ich immer wieder mal mit Trainees, wo ich sage, okay, nimm mir mal eine Farbe und noch eine Farbe und noch eine Farbe. Äh, das geht auch super, also wenn ich das einzeln abfrage. Äh, wenn ich aber sage, äh, nenne mir bitte innerhalb von, sagen wir mal, 30 Sekunden 20 Farben, dann fangen sie an zu straucheln. Und dann wird, wird das Mindset sichtbar. Und zwar Dinge, wo keiner drüber nachdenkt. Nämlich, ich darf keine Farben doppelt nennen, zum Beispiel. Oder aber, ähm, ich darf keine Farben nehmen, die ähnlich sind, zum Beispiel Magenta, Rot und so. Da zeigt sich dann das Mindset, dass die Menschen anfangen, nach einer gewissen Anzahl, sagen wir mal nach acht Farben im Schnitt, äh, anfangen nachzudenken. eben Nicht mehr nach dem Impuls gehen, sondern dann wirklich anfangen, ähm, rauszuradieren oder oder zu zensieren, was denn jetzt gerade durch den Die Idee hinter dem Ideogramm im ähm, CRV ist, äh, wir teilen das ja in mehrere Abschnitte ein.
0: Mhm,
2: genau. Ja. Und du hast ja jetzt, genau. glaube ich, drei Abschnitte gemacht in dem Fall. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie man bekommt jetzt das gesamte Target äh, entgegengesetzt. Wir nehmen immer so zwei Klischee-Targets. Äh, das ist einmal der Eiffelturm und einmal die Pyramiden von Gizeh. Die verwenden wir auch nicht in Tra äh, Trainings, äh, Trainings ähm, weil das wirklich sehr klischeehaft ist beim Remote Viewing. Ähm, aber nehmen wir mal äh, den Eiffelturm als Beispiel kann man sich vorstellen, als würden äh, würde dieser Eiffelturm in drei ähm, Abschnitte zerteilt werden. Das heißt, wir haben im ersten Abschnitt haben wir zum Beispiel die Stadt außenrum, im zweiten Abschnitt haben wir den Eiffelturm als solches und im dritten Abschnitt die Tätigkeiten und Personen vor Ort. Würde man das jetzt alles in einem Abschnitt machen, dann kann man sich das so vorstellen, wie, kennen wir vielleicht alle, irgendwie Mama sagt, äh, räum das Zimmer auf und dann schubsen wir alles ins Regal rein, Beziehungsweise in den Schrank rein. Und was passiert, wenn man dann den Schrank wieder aufmacht? Da fliegt einem alles entgegen. Das ist dann einfach zu viel auf einmal. Deswegen machen wir eben diese Absätze, dass man sich da, naja, der Schrank hat Regale, ne? dass man sich Regal für Regal durcharbeiten kann.
0: Genau. Und das haben wir dann das zweites Mal gemacht. Da habe ich dann hier die etwas, das ist ein längeres, größeres Skribbel aber auch wieder aufgeteilt in drei Teile, mhm. dann wieder beschrieben, die einzelne, diese drei Teile und dann hast du wieder angefangen, mich abzufragen nach Farben, äh, Struktur, künstlich oder nicht und solche Dinge. Ne? Das ja, war da eigentlich noch mal recht ähnlich.
2: Warum machen wir das zweimal?
0: Weißt du das noch? Äh, nee, weil, Den nee das weiß ich, ich gesagt, äh, nicht mehr. Warum ist <lacht> das schon echt lange her, dass wir das gemacht haben? <lacht> Am letzten Mal hätte ich das doch gewusst. Nein, weiß ich jetzt nicht mehr. Sag mal.
2: Okay. Wir ähm, machen das zweimal, weil in der ersten Stufe 1, das kannst du theoretisch sogar prüfen, äh, wird in der Regel erstmal das beschrieben, was um einen herum ist, beziehungsweise was einen den Tag ah, beschäftigt. Okay. Das heißt, das ist so ein bisschen der Cash im eigenen Kopf wird mhm. erstmal leergerufen. Die zweite Stufe 1, das sind dann in der Regel schon target ah, ja.
0: Genau, dann haben wir weitergemacht. Hier, Da ist es jetzt mal die Auflistung. Ähm, da haben wir jetzt nochmal verschiedene Aspekte des Targets abgefragt, ne? also Farben, Gerüche, Geräusche, Oberfläche, Geschmack, Temperatur, Dimension. Also da sind wir jetzt schon mal etwas präziser geworden.
2: Äh, nicht nur präziser, beziehungsweise wir haben eigentlich nur ähm, das Wahrnehmungsfeld erweitert. Wir sind ja vorher hm. nur bei Farben und Oberflächen gewesen, wir haben es jetzt erweitert. Die Stufe 2 ist aber in dem Sinne, ich sag mal, anders aufgebaut, weil sie nochmal eine bestimmte Funktion hat. Und zwar untersuchen wir das Target kategorisch. Welche Farben sind im Allgemeinen da? Welche Oberflächen sind im Allgemeinen da? Und so. ähm, das hat etwas mit der Reihenfolge zu tun, also die Reihenfolge, wie es abgefragt wird. Farben, Oberflächen, Gerüche, Geräusche, Temperaturen, ähm, Dimensionen, Geräusche und Temperaturen habe ich jetzt vertauscht, äh, weil es einen bestimmten Wahrnehmungsmodus Und zwar beginnen wir immer mit den Dimensionen. Also wenn wir einen Raum ganz neu betreten, beginnen wir immer mit den Dimensionen. Das ist das, was mhm. wir als allererst. Dann kommen wir erst zu den Farben. Welche Farben gibt es? Dann kommen wir zu den Oberflächen, sofern wir etwas anfassen. Aber wir können auch optisch schon unterscheiden, ob etwas glatt oder rau ist. Dann kommen erst die Gerüche und die Geschmäcker, wobei das im engeren Sinne derselbe äh, Sinn ist. Ähm, und die Temperaturen, da mache ich mal eine Klammer drum, da haben wir gar keinen Sensor für, ähm, und anschließend äh, die Geräusche. Wenn wir jetzt diese Reihenfolge verändern würden, würde im Ablauf, also so wie die Daten im Gehirn verarbeitet werden, in den präfrontalen Cortex hineingelangen, und wir würden sofort wieder an... Ah, machen. okay. Man kann es prüfen, ganz einfach. Wenn ich jetzt sage... Äh, fangen wir mal mit Dimensionen an. Rund, rot, knackig und süß. <lacht> da haben wir sofort eine Schlussfolgerung, was genau. das sein könnte. Durch diese kategorielle Abfragung, wenn ich jetzt sage, Farben rot, gelb, blau, grün, lila Oberfläche rau, glatt, rutschig, glitschig und dann hingehe bei Gerüchen ein bisschen staubig, ein bisschen bitter und dann bei den... Also man merkt schon... Ähm, da wird es deutlich schwerer, das zu assoziieren. Und das ist der Sinn der ganzen Sache, dass man die Daten, die am Target vorhanden sind, erfassen kann, ohne dass man sie mit ein.
0: Und dann sollte ich ganz am Ende von dieser, von dieser Seite sozusagen auch noch, äh, ich glaube, das war so wie, 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 finde ich das? Also ich habe jetzt, das war dieser A1-Aspekt, ne, schön, interessant, lieblich, nett, habe ich da hingeschrieben. AI. AI. Ja.
2: Das steht für ästhetische ja. Impressionen. Das wird auf jeder Seite gemacht. Und zwar ist die Information nicht für den Viewer, sondern für den Monitor. Und zwar sind die Monitor natürlich in der Pflicht genommen, darauf zu achten, erstens, ob der Viewer sich gerade auf dem Weg ins AUL befindet, ob der Viewer sich noch wohlfühlt oder gegebenenfalls sogar körperlich ähm, Schwierigkeiten bekommt. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Session anfängt und es ist ihm ohnehin übel und das Target ist eine waren. <lacht> <lacht> Dass man dann dementsprechend auch als Monitor eingreifen kann. Ganz interessant, so ein kleiner Geheimtipp an alle Monitore: Wenn der Viewer schreibt "interessant", dann braucht man nur eine Seite abwarten und es produziert sich ein neues AOL. Warum? Weil wenn der Viewer etwas interessant findet, dann wird er sich bestimmte Aspekte genauer anschauen und ziehen das Lieblings-AI eines jeden Monitors
0: ist. <lacht> das war auf jeden Fall in der zweiten Session bei mir ganz, ganz stark, weil kommen wir nachher zu. Aber das, äh, genau. Mhm. Äh, dann sind wir zu, da machen wir bei Stufe 3. Da haben wir jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, gewisse Teil Teilelemente uns angeguckt. Ne? Das ist das hier. Also wir haben, ähm, da sind sechs verschiedene, nee, sechs, eigentlich noch Okay, 5, na genau, das hier oben ist eigentlich was anderes. Da haben wir uns jetzt, genau, wir uns jetzt verschiedene äh, ja, Elemente angeguckt.
2: Die Stufe 3 soll die ersten klaren Formen abbilden. Es gibt in der, ich nenne es mal RV-Szene, einen ganz skurrilen Mythos. Und zwar, dass die Stufe 3 so eine Art Fotokopie des sein soll. Pyramiden von jese am besten drei Pyramiden hintereinander und dann noch den, die Sphinx davor geparkt und, und ein paar Dünen und Kamele und sonst was. Nein, das ist es nicht. Das ist ein ganz großer Irrglaube und vor allen Dingen auch ein fataler Irrglaube. Deswegen bin ich froh, dass ich es jetzt hier mal aufklären darf. Ähm, es geht hierbei darum, dass man die signifikantesten Puzzleteile aus dem Gesamtbild heraus. Stellen wir uns vor wir hätten ein 1.500 teil der puzzle und stellen wir uns vor das wäre es gibt ja so mhm. klischee puzzles und eines davon ist neuschwanstein mhm. hat jeder bestimmt schon mal gesehen so signifikant heißt ich möchte gerne einen teil ein puzzleteilchen haben von neuschwanstein selber ich möchte gerne einen teil wo der nadelwald außenrum rum ab vielleicht noch ein teil des sees am Fuß des Berges. Damit habe ich alle signifikanten Elemente beisammen. Was man hier noch berücksichtigen muss, ist das Target, ist natürlich dreidimensional, nicht zweidimensional so wie ähm, naja, man das von Standard-Puzzles kennt. Das heißt also, es kann durchaus auch noch der Aspekt eines Throns oder eines Thronsaals auftauchen. Ähm, es geht dabei hier nicht darum, das gesamte Bild äh, Target abzubilden. Das funktioniert nicht, weil viel zu viele Aspekte ja, im Prinzip abgebildet werden könnten. Also ein bisschen komplizierter. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt einen, was nehmen wir, einen Berg view, dann ist dieser Berg ein massives Objekt zusammenhängend. Das kann ich durchaus schon in einer Skizze darstellen, weil es ein Objekt ist. Wenn ich mir jetzt aber ein Haus nehme, irgendein x beliebiges, und dann gibt es da 30 Millionen Schrauben drin, 45.000 Holzbalken und so und viel, so, so viel Steine und so weiter. Und der Viewer beschreibt jeweils ein Element da. Es wäre also ein fataler Fehler, diese zusammenzuschrauben und dann zu sagen, Jo, das ist jetzt das Target. Was passiert, wenn man ein Bild hat, wo eine Lokomotive drauf ist und ein Pferd, und ein bisschen Wiese und Vulkan. Und man würde das jetzt alles <lacht> zu einem Objekt zusammenschmelzen würde etwas merkwürdig Ein paar cooles Monster,
0: gegen Godzilla kämpfend vielleicht.
2: Genau. So Und die Stufe 3 fordert einfach nur auf, die wesentlichen Elemente, die optisch erfassbar sind, zu skizzieren.
0: Genau, das haben wir gemacht. Also ich halte es noch einmal hier hin. Wir benennen das ja dann auch noch mal besser ein. Äh, genau, fand ich auf jeden Fall. Kannst ja, also genau, was haben wir denn raus? hier? Also wir hatten ja einmal zum Beispiel hier... Äh, das war einmal ein Kreis, in dem ganz viel so wirbelig drin ist. Also man sieht, jetzt habe ich versucht, mit diesen Pfeilen sozusagen darzustellen. Äh, was habe ich dazu noch zugeschrieben? Äh, schnell schwarz, kühl, matschig, feucht. Das, du hattest mir dann irgendwann auch mal gesagt, ich soll, ich glaube, das war an der Stelle auch, meine Hände mal reinhalten. Also was auch total strange ist, wenn einem dann jemand sagt, jetzt halt mal deine Hände da rein und ich denke, wo soll ich denn in, ne also so ein bisschen wie hier in der Werbung, immer, legen Sie mir eine Hand da rein. Also weil, ich weiß ja, ich bin ja nicht da, sondern, aber irgendwie bin ich ja doch da. Es ist ganz komisch, kann man nicht beschreiben. Auf jeden Fall ne, kam dann diese Impression. Und dann haben wir als nächstes zum Beispiel dieses hier gehabt, das war so eine Art eher eine Stange, also das war plötzlich jetzt, eher, da hatte ich eher das Gefühl, so eine halt sagen wir denn hier, äh, starr, massiv, flach, rund, rau, glatt, schwer, also mittelgroß, das waren so, in, äh, so ja, Worte, die dann kamen, also da war eher das Gefühl, ein, ein, eine Stange oder so einen zylindrischen Gegenstand zu haben. Jetzt ähm, gucke ich mal hier, weiß ich gar, gar nicht mehr genau, da habe ich nichts zugeschrieben, aber da sieht man einfach ganz klar die Kugel und hier da ich mir ob das sowas wie irgendwas, was sich da so bewegt. Ich denke, das ist eine Bewegungsrichtung. Äh, hier auch noch. Ich glaub, das war Oder eine Drehung, Drehung richtig. Genau, das, das habe ich das versucht, das so irgendwie. comic mit Drehungen ja. zu machen. Hier dann auch noch mal äh, etwas, was sich so nach hin und her bewegt. Und hier, da das, das steht auch noch mal weich, fluffig, weiß. Das war das hier noch mal. Das hat so was Großes. Ne? Und hier, was haben wir noch? Nicht konsistent grau steht hier noch drunter. Also also das waren jetzt mal so Elemente. Dann kommen wir zu, kamen wir zu Stufe 4. Da habe ich dann das hier machen sollen, also eine Art Tabelle. Benni, kannst du vielleicht kurz mal erklären, was da oben diese Buchstaben bedeuten? Und ich sage dann, was ich da drunter geschrieben habe.
3: Das übergebe ich mal an Stefan. Was ist die Stufe 4?
0: <lacht> Oder Stefan.
3: Okay, also in der Stufe 4, da gibt es diese Einteilung oben drüber. Das sind Abkürzungen. Das S steht für sensorische Eindrücke und dort werden die wichtigsten sensorischen Eindrücke des Targets reingeschrieben. Das kann man sich vorstellen wie eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten aus den Stufen 1 und 2. Oder besser gesagt Stufe 2 und 3. Also die, die sensorischen Daten, die Sinneseindrücke. Dann gibt es im Bereich D, das steht für dimensionale Eindrücke. Dort fassen wir nochmal die wichtigsten dimensionalen Aspekte zusammen. Und ähm, dann geht es erst eigentlich richtig los. Dann kommt nämlich der Abschnitt AI ähm, AI ist ja, wie bereits gesagt, die ästhetische Impression. Also, wie findest du es? Äh, also, wie findest du das Target? Und in dem Fall ist es aber so, äh, da gehst du sozusagen mit der Wahrnehmung vor Ort. Also, wie findest du es im Target? Wie fühlst du dich dort? Das ist der Unterschied. Zuerst betrachtest du es von außen und dann gehst du quasi hinein und fühlst dich vor Ort ein. Ähm, gibt es ein gutes Beispiel? Es gibt ja dieses Gemälde von der französischen Revolution mit dieser Schlacht. Und wenn man jetzt davor steht im Museum, kann man sagen, oh ja, schöne Farben, schöner Kunststil und so weiter, ähm, eindrucksvoll. Aber wenn man sich selber in diese Schlacht hineinbegibt, die dort dargestellt ist, dann können die AIs schon wieder ganz anders aussehen. Wahrscheinlich nicht so angenehm. Und das ist der Unterschied zwischen den normalen AIs und den AIs, die jetzt in Stufe 4 abgefragt werden. Ähm, da erfolgt eine Art Umschaltung der Wahrnehmung mhm. sozusagen. So, dann kommen die EIs, das sind äh, emotionale Impressionen, ähm, das sind Fremdemotionen im Zielgebiet, also Emotionen von anderen Personen und Lebewesen vor Ort. Ähm, dann geht es weiter mit Ts das sind Tangibles, äh, anfassbare Dinge. Also da fasst man schon genauer zusammen, ähm, was es da ja für Strukturen gibt und was sie für Eigenschaften haben. Zum Beispiel, ähm, da gibt es ein rundes, weißes, zirkulierendes Objekt oder ähm, da gibt es ein metallisches, äh, hohes, stangenförmiges Objekt oder so. Und äh, ITs, das steht für Intangibles. Und die Intangibles sind die nicht anfassbaren Aspekte. Das sind sozusagen konzeptionelle Aspekte, äh, Funktionen, Handlungen, Intentionen im Zielgebiet, ähm, was will man dort, äh, was wollen Leute vor Ort erreichen und so weiter. Und ja, wozu dient das ganze Target überhaupt? Und ja, dann gibt es noch Ablagespalten für AOLs. Also, falls man analytische Überlagerungen hat, die kann man dort ablagern. Und ja, dann geht's weiter. Also, die Stufe 4 kann man sozusagen als äh, Zusammenfassung, beziehungsweise, wenn man sich das Target wie ein Buch vorstellt, jetzt mal metaphorisch gesehen, ähm, dann sind die Stufe 1 bis 3 quasi das Cover und der, äh, der Klappentext. Und die Stufe 4 ist das Inhaltsverzeichnis des Buches. Und dort suchen wir uns quasi einzelne Kapitel raus, die wir dann genau untersuchen wollen. Das sind dann die einzelnen Eindrücke, die in Stufe 4 aufgelistet werden.
0: Genau. Dann kommen wir zu Stufe 4. Was hast du denn da,
1: was hast du denn da teilweise geschrieben, Roland?
0: Also, ja gut, ich kann ja mal gucken. Also, ähm, also unter S steht hellgelb, orange, warm, süß. Dann kommt... Unter D, weite Kugel hin und her wiegen, eng. Dann AI, gut, frisch, tief durchatmen, frisch. Dann EI, keine. T, die Tangibles, lange rohre, stangen. Und die ITs, äh, ich kann meine Einschrift nicht lesen, muss ich gucken, wellenförmig, ruhig, wehen, große Wellen, kleine Wellen, nach oben irgendwas, bauen, irgendwas steigt nach oben, klatscht, stampft. So, das, das war das, genau. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Das war Stufe 4, Seite 6. Da sieht man, habe ich wieder so ein Scribble gemacht, diesmal aber so ein ganz großes. Das, genau,
3: das ist eine Bewegungsanweisung.
0: Eine Bewegungsanweisung und da steht drüber, das gesamte Target sollte wahrnehmbar sein. Also jetzt geht es, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, um so eine Gesamtsicht, oder?
3: Genau, das dient auch dazu, den Targetkontakt kontakt nochmal zu verstärken. Also ich war jetzt nicht dabei, das hat Benny ja gemonitort, aber ich denke mal, das war einfach eine Verstärkung des Target-Kontaktes nochmal.
0: Genau, da kam auch nochmal auch mal dieses äh, gleiche nochmal, hier nochmal so reingehen. Ne? Steht auch nochmal äh, glitschig, leichtes Wabern, aber irgendwie so ein, also eine, irgendeine Bewegung, das war irgendwie ganz klar. Ne?
1: Hast du, äh, Roland, ähm, hast du zu diesem Zeitpunkt schon irgendwelche Assoziationen äh, für dich gemacht?
0: Ach ja, natürlich. Ich habe die ganze Zeit Assoziationen gehabt, das war ja genau das Problem, ja. das ist genau der Point. Man denkt die ganze Zeit an irgendwie, ah, irgendwie dies und das und jenes, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich hatte, aber natürlich versucht der Verstand äh, natürlich irgendwelche Bilder zu erzeugen, aber Benny hat mich dann immer wieder rausgeholt und ich habe dann versucht, da auch eben aktiv selber äh, natürlich auf die Intuition mehr zu gehen. Mhm. Ne?
2: Weil Bei diesem Rausholen ist natürlich wichtig, dass der, weiß nicht, wenn da jetzt das AOL, also analytische Überlagerung, das ist ein Apfel, äh, entsteht, dass der ähm, Monitor dann auch sagt, das ist kein Apfel und man schaut dann, wie ist der Viewer darauf gekommen. Selbst wenn das Target ein Apfel ist, muss der Monitor hingehen und den Viewer davon wieder wegbringen. Warum ist das so? Ganz einfach, in dem Moment, wo der Viewer davon überzeugt ist, dass es ein Apfel ist, kann man die Session beenden, weil ab diesem Moment wird jede weitere Information durch diesen Apfelfilter geleitet mhm. und selbst wenn es jetzt darum geht, nicht nur den Apfel zu beschreiben, sondern auch die Obstschale und den Tisch außenrum und Vielleicht schwebt der Apfel auch im Weltall. Ne? Äh, darauf wird der Viewer nicht kommen. Und dementsprechend wird er dann sozusagen seine Vorstellung beschreiben und nicht mehr das, was tatsächlich am Target ist.
0: Genau. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Seite. Und das finde ich auch natürlich die interessanteste, wenn wir nachher dann das Target sehen. Also das war dann auch nochmal, wenn man so will, so das Fazit. So habe ich das wahrgenommen. Ihr korrigiert mich.
2: Das ist eine sogenannte Stufe 5. Das heißt, in der Stufe 5 kann man einzelne Aspekte, zum Beispiel Dinge, die man in der Stufe 4 aufgeschrieben hat oder aus der Stufe 3 kann man Dinge rausnehmen oder bestimmte Skizzen kann man markieren. Und in der Stufe 5 schaut man sich Objekte an, die mit diesem zu untersuchenden ja, Begriff oder, oder Aspekt zu tun haben. Schaut man sich die an, äh, welche Objekte haben damit zu tun. Das heißt also, nehmen wir mal an, das Target wäre ein Auto gewesen und ähm, es wäre ein Reifen gezeichnet worden, was da jetzt ganz gut zu passt, ähm, dann fragt man, okay, was hat denn noch mit diesem, in Anführungsstrichen, Reichen zu tun? Und da kann sein, dass bei den Objekten dann noch die Karosserie dazukommt oder die Straße dazukommt oder Personen, die da drin sitzen. Und weiterführend werden Attribute untersucht, also welche Farben sind da, gibt es da Bewegungen, gibt es da sonstige sensorische oder dimensionale Eindrücke? Dann werden die Funktionen untersucht. Also was macht dieser in Anführungsstrichen Reifen? Hat er, dreht sich, dient zum Transport, um schnell von A nach B kommen, etc., etc. Und abschließend werden nochmal die Themen untersucht zu diesem Eindruck, ähm, wie finden andere das dort, ne, die sich vor Ort äh, befinden, wie bewerten sie, was sie dort sehen. Wichtig ist, dass die Stufe 5 sich immer nur auf einen ganz bestimmten Teil bezieht, ne? Wenn es jetzt der Reifen ist, dann kriegen wir damit das Auto komplett. Wenn jetzt äh, irgendein Straßenschild da ist, dann kann man das Straßenschild mit der Stufe 5 untersuchen. Und man könnte theoretisch unendlich viele Stufe, Stufe 5er machen, bis dass man ein komplettes
3: Bild vom Target hat. Dauert halt nur entsprechend. Dauert noch ein bisschen.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja auch nochmal interessant. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Also es ist ja wohl auch üblich, dass man zu einem Target mehrere Sessions macht, richtig?
3: Ja, weil die Ausdauer, die ist auch begrenzt. Also gerade bei Neulingen, äh, man kann jetzt nicht zehn Stunden hintereinander in einer Session sitzen. Dann reißt irgendwann der Datenstrom ab. Mhm. Ähm, es kann vorkommen bei erfahrenen Viewern, dass, dass es schon mal zwei, drei Stunden geht im Extremfall. Aber normalerweise sollte man nicht über eine Stunde hinausgehen, eben aufgrund der Ausdauer des
0: Datenstroms. Hat das auch mit der Komplexität des äh, Targets zu tun, ob man jetzt mehr oder weniger äh, Sessions macht? Oder ist es, sagen wir mal eher, wenn ein erfahrener Viewer kommt, der kann auch ein komplexes Target in einer Session schon viewen? Das
3: hat mit der Komplexität zu tun. Also gerade bei Ereignisaufklärung, ähm, wenn man eine Timeline untersucht und dort noch detaillierter in einzelne Ereignisse reingehen will, ähm, da macht man in der Regel zuerst eine Übersichtssession, um quasi eine grobe Ereignisaufklärung zu erreichen. Dann schaut man sich gewisse Ereignisse noch mal genauer an. Man entpackt die halt noch genauer. Und da sind auch meistens mehrere Sessions sinnvoll.
0: Hm. Gary, du wolltest noch was fragen?
1: Oder? Nee, ich hatte, ich hatte nur vorhin schon so gedacht, äh, äh, als er von dem, von diesem, ähm, von dieser einen Sache erzählte, wo äh, äh, oder viewer halt dass nicht die 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 Blockhütte sondern dass diese geheime Station da wie viel wie viel Stockwerke es in die Tiefe geht und bis hin zum, zum, zum Aktenordner das ist ja schon sehr kleinteilig also das ist ja, da habe ich so gedacht wie lange mag das gedauert haben bis, bis die das so bis diese Information so zusammen hat.
3: das kann schon etwas länger gedauert haben ich weiß gar nicht genau die Dauer also die Dokumente darüber gibt es ähm sind allerdings teilweise nicht so schön aufbereitet, wie man heute so Sessions aufbereitet. Und ähm, ja, das waren aber auch schon sehr erfahrene, natürliche Medien auch. Also Ingo Swan und Pat Price, ähm, das waren so zwei der Besten. Und ähm, ja, wenn das Target interessant ist, dann fließen Informationen tatsächlich auch so rein, äh, statt dass man die krampfhaft dort rauspressen muss. okay Also das, das kann auch nochmal ein Faktor sein.
0: Ich kann ja mal jetzt noch kurz vorlesen, was ich jetzt hier geschrieben habe. Und zwar unter der Rubrik Objekte habe ich geschrieben Runde, Kegel, Kugeln, Attribute, Kälte, frisch, dunkel, nichts, Ball. Also man denkt ja auch jetzt nicht, Ball Ball ist ja, de facto, ist ja nicht wirklich streng genommen Attribut ja man könnte sagen rund, kugelrund oder so, aber es ist trotzdem, man schreibt einfach auch, auch da auf, was kommt. Also das ist ja auch wichtig. das kann ja auch sein, dass da was kommt, was vielleicht gar nicht dazu passt, aber das ist dann auch das Unbewusste. Funktionen, war ein dritter Abschnitt. Drehen, pumpen, auf und ab, sprühen, rotieren. Und dann Themen, ähm, das war auch, glaube ich, so ein bisschen so, wie, wie ich das empfinde, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Weil ich habe hier geschrieben, lachen, wundern, interessiert, das interessiert, aber es ist irgendwie auch überflüssig. So, das kam auch noch. Und als AI, ganz kurz eben noch zu erinnern, AI war interessa interessant und angenehm.
2: Bei den Themen werden die Meinungen anderer zu diesem Aspekt, der da untersucht
0: wird, abgefragt.
2: Die AIs, das sind dann tatsächlich deine eigenen
0: Bewertungen,
2: wie du das findest.
0: Hm. Ah ja, okay. Hm. Das wusste ich nicht mehr genau. Wir waren, dann habe ich noch runtergeschrieben. Ende 19.17 Uhr, das heißt, wir haben ungefähr eine Stunde, zehn Minuten war die ganze Session lang. Und ähm, jetzt habe ich natürlich das Target als Foto nicht hier in der Hand, aber das blenden wir jetzt quasi ein. ta Und für die Leute, die es jetzt äh, nicht sehen, weil sie vielleicht uns nur zuhören, die, die können natürlich das sich auch angucken auf äh, unserer Show Notes-Seite, äh, auf unserer Website. Aber äh, es ist ein ein Satelliten oder ein Foto, was, glaube ich, aus der ISS aufgenommen ist, von der Erde, auf der ein großer Wirbelsturm zu sehen ist. Und man sieht auf dem Foto auch noch so einen Rest von der ISS. Also ich weiß nicht mehr genau, so, 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 ich glaube, ein Solarpanel ist noch zu sehen oder so. Und man sieht halt die Erde äh, und man sieht halt diesen Wirbelsturm. Und dann sieht man natürlich auch das Weltall bei, ne, im Hintergrund. Und äh, wenn ich mir jetzt unter dem Aspekt nochmal die die Sachen angucke, also Runde, Kegel, Kugeln, Kälte, frisch, dunkel, nichts, Ball, drehen, pumpen, auf- und absprühen, rotieren, fand ich jetzt so aus meiner subjektiven Sicht, das passte schon ganz gut. Da müssen natürlich auch die Daten
2: aus der Stufe 3 und Stufe 4 mit einbezogen werden. Da muss man halt beim Verifizieren nochmal gegenüberstellen, hast du die Pyramiden von Gizeh beschrieben, wohl eher nicht, ein Eisbär auf einer Eisscholle, auch eher nicht, man kann sich überlegen, welche Objekte, Strukturen, wie auch immer, würden zu den Beschreibungen passen, die du da ermittelt hast. Und dann stellt man relativ schnell fest, da wird die Auswahl sehr klein. Genau. Wobei das natürlich auch nur eine Stufe-5-Session ist, die eine Stunde, zehn Minuten gedauert hat. Mit ein bisschen Übung bekommt man alles das, was du bis dahin geschafft hast, in 20, 25 Minuten hin. Und dann kann man natürlich noch ein, die übrige Stunde, also wir sagen ungefähr 60 Minuten ist für einen ja, mittelguten Viewer genau die richtige Zeit. Ähm, dann kommt natürlich nochmal das Doppelte bzw. Dreifache an Daten
0: dabei rum. Hm. Genau. Also, wie gesagt, ich war ja schon baff, dass das überhaupt irgendwie äh, aus, äh, passen könnte. Also, ist jetzt nicht, dass ich äh, skeptisch über äh, bin, was die, was Remote Viewing an sich betrifft, weil da habe ich mich lange genug beschäftigt, um zu wissen, dass das funktioniert, aber das ich das jetzt auch, sagen wir mal, zumindest halbwegs kann. Also, das ist ja dann auch mal wieder interessant. Also, ich meine, wie gesagt, das ist ja Anfänger, das ist so wie, ne, irgendwie, man hat es gerade mal eben so geschafft, das Fahrrad so halbwegs zu halten, bevor es wieder umfällt beim Fahrradfahren. Aber das fand ich schon mal interessant. Also, wie gesagt, das hat nichts mit mir zu tun, das ist mir auch klar. aber äh, Jedem anderen wäre das wahrscheinlich genauso ergangen. Aber ich glaube, es ist natürlich ein gef interessantes Gefühl, wenn man selber er erfährt. Ne? Also, das mhm. ist natürlich irgendwie, oh, okay, wow. Oh. <lacht> da war ja auch ein bisschen der Grund, warum wir es gemacht haben.
2: Dafür ist auch das Protokoll entwickelt worden, dass auch Menschen, die man jetzt nicht unbedingt in die Medienecke packen, also nicht Nachrichtenecke, sondern halt Begabtenecke packen würde, ja, dass halt auch, ich sag mal, der grobe Durchschnitt das kann. Dass die Grundveranlagung vorhanden sind, vorausgesetzt man denkt nicht drüber nach.
0: Ja, hm. Ja, da, da kommen wir ja auch später sicher noch zu, wenn wir mal über die Implikationen da sprechen, was, 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 was sagt das überhaupt aus über die Zusammensetzung des Bewusstseins, der Realität und all dieser ganzen Dinge, das wird ja später nochmal sehr interessant, aber es ist einfach schon mal spannend zu sehen, okay, das war jetzt, und das war jetzt so, so das, ich sag mal, auch das Basic 101 Target erstmal, ne? also irgendwie ein Foto zu viewen. Also ein, ein Bild, wie du sagst, ob es jetzt die Pyramiden sind oder R2D2 oder wer auch immer, äh, dass man einfach sagt, okay, das hier ist das Bilden, das, das viewen wir jetzt erstmal. Ähm, mhm. Vielleicht. Ich muss, ja, ich, äh, ich, ich muss ja sagen, ich
1: bin ja. Äh es, es, es gibt eine Sache in meinem Leben, die äh, ein großes Rätsel, was mir vor ein paar Jahren passiert ist. Und ich frage mich immer, das wäre ja eigentlich, ja das wär, das wär so ideal dafür. Und zwar, da hatten wir einen Podcast gehabt. Und ich habe noch einen anderen Podcast mit den Kollegen Hennes Bender und Thorsten Sträter. Äh, den haben wir monatlich in einem Comicladen. Und ich habe immer einen kleinen Koffer dabei. Äh, da ist mein Digitalrekorder drin und, äh, und, und, und ich kann mich erinnern, dass wir an dem Tag schnell aus dem Laden raus mussten und ich glaube, ich den, den, den Rekorder einfach so in, den, in, in einen anderen Koffer reingelegt habe. Also ich habe nicht mein normales Protokoll gemacht, ich habe den nicht in den, in den dafür zuständigen Koffer getan, sondern einfach so in so eine größere Kameratasche. Und äh, als ich nach Hause kam, seitdem vermisse ich den Koffer. Ich habe dann gefragt, irgendwie in dem Laden nachgefragt, nein, hier ist nichts gefunden worden. Und die, der, der Laden ist nicht überfüllt. Also da, da ist, also die, die Chance, dass der gefunden worden wäre, wäre groß gewesen. Und das macht mich wahnsinnig, wo, wo dieser Koffer ist. Also, das wäre das jetzt so was? also könnte ich mich mit, mit so einem Fall jetzt an
3: euch
2: wenden. Absolut, ja.
3: Klar, also da würde man halt eine Ereignisaufklärung machen. Also genau deinen Weg verfolgen. Was hast du gemacht? Was ist mit dem Koffer passiert? Ja. Äh, an welchem Ort befindet er sich? War der noch in einem Laden und hat ihn vielleicht jemand mitgenommen? Ja. Oder hast du den wieder mitgenommen und dann zu Hause verlegt oder so? Das könnte man damit alles aufklären.
1: Okay, aber aber als Information, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen, ah Mann, ich bin mir ich habe jetzt gerade gesagt, dass wir in dem Comicladen waren, ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, aber wir könnten theoretisch auch im Theater im Waltrop gewesen sein hier in der, äh, in der Nähe und das wäre dann schon so eine äh, so 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 also so gemischte Information, also da da wäre es dann nicht möglich, dann rauszufinden. Also ich müsste schon genau benennen, ab wann ich den, den Koffer verloren habe oder seit, wen, seit wann ich den vermisse. Also diese Daten müssten schon ziemlich akkurat sein, oder?
3: Also es muss nicht auf die Stunde genau sein oder auf den Tag. Ja. Ähm, aufs Jahr sollte es schon sein, sonst wird es ein bisschen weitschweifend. Ja, ähm, wenn man nicht sicher ist, was jetzt der genaue Ort war, dann kann man halt nochmal versuchen, zum Zeitpunkt des Verlustes, den Ort zu beschreiben, mhm. also eine Umgebungsbeschreibung zu machen, wirken die Räumlichkeiten dort jetzt eher wie der Comicladen oder das, oder das Theater, meinetwegen. Oder noch viel, viel einfacher, beschreibe den Koffer. Den Koffer. Mhm. Und dann die Umgebung. Und dann, wo ist er? Genau, zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
2: Genau. Okay. Also manchmal ist der kürzere Weg tatsächlich auch der schnellere.
3: Ja. Also außer es hat ihn jemand mitgenommen und irgendwie weggeschmissen. Ja. ja, das hatten dann, wir auch mal. Dann beschreiben <lacht> ja. wir eine, äh, eine Müllheide. Haben wir auch schon. Ja. Genau. Es hat mal jemand ein Zeugnis verloren und war sich ganz sicher, also bei einem Umzug ist ein Zeugnis nicht mehr wiedergefunden worden und war sich ganz sicher, das muss irgendwo sein in der Wohnung. Und bei der, in der Session kamen dann nur Eindrücke raus wie ähm, gasförmig, lodand und irgendwelche Greifarme, die irgendwas hochheben. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und ähm, ja, das waren... Im Prinzip äh, Beschreibungen aus einer Müllverbrennungsanlage. Also das Zeugnis war weg. Das war schon verbrannt. Okay. Mhm.
0: Was, was, was ich noch äh, spannend finde, und vielleicht noch mal eben kurz, das hatten wir ganz am Anfang, habt ihr ja schon oft darüber geredet, ne? also die, die Kaffeetasse, die, die, die Einzelteile, die zerspielt halt am Boden liegen und so. Und das fand ich hier ja auch, dass wir, wir haben ja wirklich nur Elemente beschrieben. Und das passt ja auch zu dem, äh, dass es darum nicht darum geht, das, das Target zu identifizieren, sondern wirklich nur die Elemente zu beschreiben, also das Wahrnehmen nochmal und, und eben nicht wirklich äh, selbst zusammenzusetzen. Also das war jetzt hier auch, ich, wie wäre das denn jetzt gewesen, wenn wir? was wäre denn jetzt eigentlich gewesen, wenn das ein blindes Target gewesen wäre, wenn ihr auch gar nicht gewusst hättet, was, was wir suchen. Also hätten wir, würden jetzt Leute dann da sein und würden aus diesen Dingen versuchen, was zusammenzusetzen und also...
2: Es gibt verschiedene Arten, wie sich ein AOL zusammenbauen kann. Als erste Regel, Nomen ist Omen. Das heißt, alles, was benannt wird, ist automatisch schon ein AOL. Also ja, da ist ein Baum. Das muss kein Baum sein, überhaupt nicht. Das kann auch sein, dass es irgendeinen, weiß nicht, es gibt für Aquarien diese Wurzeln, die ja. man da reinschmeißt. Kann sein. Das heißt, Nomen ist Omen ist direkt zu streichen, beziehungsweise aufzuschlüsseln und zu gucken, wie ist man darauf gekommen dann gibt es aber auch das Malen mit Worten. Ich nehme mal ein Beispiel. Es ist zylindrisch, es hat eine, eine raue Oberfläche, es ist ein bisschen nachgebend, aber nicht allzu sehr. Nach unten gibt es mehrere Ausläufer, die wiederum Ausläufer haben. Nach oben hin hat es auch Ausläufer, da ist aber das Geräusch von Rascheln und viel Grün. Ja. Was ist ja. das? So, Der Verstand fängt also jetzt an, zusammenzubauen, was das sein könnte. Da sind wir wieder beim Baum. Das muss ein erfahrener Monitor drauf haben, dass er wirklich erkennt, ob da jetzt mit Worten gemalt wird, also ob der Viewer jetzt nur ein Bild, was er im Kopf hat, beschreibt, er damit aber nicht rausrücken will, oder aber ob es jetzt ein spontaner Eindruck ist, welcher vielleicht tatsächlich aus dem Target kommt. Das könnte jetzt in dem Fall vom Wirbelsturm könnte das, das, weiß nicht, Mixer sein. Das ist nicht falsch, ist aber auch nicht richtig. Also Mixer streichen. Die Eindrücke, die dabei rauskommen, da wirbelt was um, umher, da wird vielleicht irgendwas verkleinert, äh, irgendwie eine Flüssigkeit ist unterwegs. Diese Eindrücke sind alle richtig. Die Schlussfolgerung, dass es ein
3: Mixer ist, aber nicht Nomen ist Omen. Mhm. Zumal, ähm, wenn man jetzt das Doppelbind machen würde, ähm, da geht es ja nicht darum, irgendein Foto in zehn Sessions oder so zu beschreiben und das dann irgendwie zusammenzusetzen, und um dann zu deuten, was das ist, sondern bei operationalen Targets, da hat man ja schon ein ganz spezifisches Vorgehen. Also man hat zum Beispiel ein Satellitenbild, da ist ein Gebäude drauf, also hätten wir das jetzt damals beim Militär gemacht, und man möchte jetzt einfach wissen, was ist in diesem Gebäude drin. Da ist das Target, beschreibe das Gebäude und was halt innen drin ist. Also erstmal das Gebäude beschreiben, dass man sieht, dass der Viewer on Target ist, und dann äh, halt das, was der Monitor auch nicht wissen kann, äh, zu beschreiben, was da drin ist. Und das machen dann mehrere Viewer. Und äh, aufgrund dieser verschiedenen Daten, wenn die dann kohärent sind, versucht man dann halt zu interpretieren, was da tatsächlich drin ist, was dort gemacht wird. Das wäre so ein operationales Target im klassischen Sinne von damals. Also wenn jetzt 15 Leute beschreiben, na, da
2: schwimmen halbnackelte Leute hin und her und hin und her und kriegen eine Trophäe,
3: würde man sagen, okay, Hallenbad, Haken dann. Okay. Ja, aber wenn man sagt, da schwimmen irgendwelche äh, riesigen Metallhülsen umher, die zusammengeschweißt <lacht> wurden ähm, und irgendwelche Raketen an Bord haben, da würde man eher sagen, okay, ist vielleicht eine U-Boot-Werft.
0: Aber genau, wo du gerade sagst, jetzt Raketen an Bord. Also ich meine, bei den erfahreneren Remote viewern wie ist denn das? Also ich habe ja jetzt so... Äh wirklich sehr, ich sag mal, abstrakte Begriffe beschrieben. Ne? Also Farben und Formen und so. Aber ich habe ja jetzt nicht zum Beispiel, das ist eine Rakete, weil eine Rakete wäre ja fast schon wieder eine, eine wie habt ihr das gerade? Fast eine AOL, genau. ja.
3: also, ähm, also das ist, ähm, was du beschrieben hast, das war ja bis Stufe 5 ja. jetzt, ganz grob, äh, einfach eine Trainingssession. Das ist das sogenannte Low-Level-Data, mhm. also noch niedrig aufgelöste Daten. Das sind einfach äh, grobe Rohdaten, kann man sagen. Grundlegende Sinneseindrücke. Ähm, später, wenn man quasi weiter in diesem Zustand drin ist, in Stufe 6, dann werden die Daten auch komplexer. Da kann es auch schon mal sein, okay, ähm, ich sehe irgendeine Landschaft, da sind, da sind Laubbäume und Nadelbäume und da steht ein Gebäude mit einem roten Dach und ähm, da fahren irgendwelche Fahrzeuge hin und her. Das ist dann durchaus legitim. Also das muss dann kein AOL mehr sein, weil dann kommt man zu den High-Level-Data, dass sich das schon automatisch besser zusammensetzt. Aber in den vorigen Stufen, da muss man auf jeden Fall das AOL-Management machen, okay. weil sonst rutscht man rein. Stufe 6, ähm, bei einem trainierten Viewer, da tauchen in Stufe 6 quasi keine AOLs mehr auf, die meiste Zeit. Wichtig ist dabei, dass man auch in der Ebene
2: mit den Laubbäumen und sonst irgendwas ähm, auch ein Einhorn zulassen kann, wenn da ein Einhorn durchrast mit 120 km h <lacht> das heißt, man muss nach wie vor auch als Viewer offen sein. Also Beschreib doch mal das Beispiel mit dem Einhorn. Genau, das war so ein, so ein Fehler, der ist mir mal passiert vor einigen Jahren. Und zwar ging es dabei darum, einen Hund zu lokalisieren, der entlaufen ist. Und ich hatte damals so einen Abschnitt einer Autobahn beschrieben. Ich wusste natürlich nichts davon, ähm, und beschrieb dann, dass da ein Einhorn mit 120 Sachen so am, äh, im Blickfeld vorbeigerast ist. Ähm, und hab dann für mich selber als Viewer gesagt, nee, das kann nicht sein, ne? das, das ist Blödsinn, äh, sowas gibt es nicht und so weiter und so fort. Da war mein Verstand ganz aktiv dabei. Und später hat sie sich herausgestellt, ja doch, doch, also da in der Nähe vom Autobahnkreuz, ähm, da ist eine Kuscheltierfabrik und diese Kuscheltierfirma, die hat als Logo auf ihren LKW LKWs ein fettes Einhorn. Ja. Ja, und das ist natürlich dann einmal über die Autobahn drüber gebrettert ja, also. und das habe ich wahrgenommen. Also High-Level-Datas äh, sind auch nicht komplett gefeit für AOLs. Also ich sag mal so... Mh, man merkt, mit einem gewissen Training zu unterscheiden, ob sich eine Information aus dem Bauch oder aus dem Hinterkopf etabliert oh. oder ob ich jetzt gerade kognitiv zusammenrechne. Das kann jeder mal für sich zu Hause prüfen. Ähm, einfach mal fünf Farben wild drauf losraten und dann im Vergleich mal ganz gezielt Objekte im Zimmer anschauen und die Farbe nennen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Modi, in denen man das macht. Und erfahrene Viewer können diese beiden Modi unterscheiden. Sie können von sich aus erkennen, ob sie jetzt gerade eine analytische Überlagerung, also ein Nachdenken, ein Fantasieren machen, oder ob es eine tatsächliche Wahrnehmung ist. Da gibt es auch nochmal tiefgreifendere Trainings, zumindest
3: bei uns in der Academy of Mind. Genau, also grundlegend gilt immer, nicht, nicht benennen, sondern nur beschreiben. Mhm. Und äh, wenn hinter die Informationen dann High-Level-mäßig fließen, also dass man sowieso schon so viel Informationen hatte, dass man sich jetzt sicher ist, okay, ich beschreibe hier irgendeine Landschaft und äh, da geht es um irgendein Gebäude. Das kann man dann in den höheren Stufen ruhig machen, äh, wenn man halt dieses AOL-Management beherrscht. Und wenn man so weit, so weit quasi rechtshirnig schon weggeschaltet ist, dass das funktioniert, dieses Fließen. Es Aber in, den in ich bin mir nicht
2: sicher, ich glaube in Belgien, ich kann mich irren, gibt es ein Haus, das steht auf dem Kopf. Also das Dach, mm. das ist auf dem Boden yeah, yeah, yeah. und das verme der vermeintliche Rumpf ist halt oben. Wenn ein Stufe 6 Viewer dieses Haus wieder dreht, damit es richtig auf dem Boden steht, dann ist das eine analytische Überlage. Mm. Wenn der Viewer dieses Haus authentisch auf dem Kopf wahrnimmt und das auch so wiedergeben kann, dann viewt er gerade. Genau.
0: Ja, aber das erfordert dann wahrscheinlich wirklich eine ganz schön große Erfahrung, gerade in so einem Fall, wie du ihn jetzt gerade beschreibst. Nur weil ich meine, da würde ja jeder eigentlich erstmal sagen, ja, da habe ich irgendwas komisch im Kopf, auf den Kopf gestellt. In Wirklichkeit muss es ja so rum sein. Ne? Also das, Genau. Ja.
3: ja, ein paar Jahre braucht das schon. Äh, intensives Training, also nicht nur ein Seminar, da lernt man natürlich die Grundlagen. Ja. Das ist vielleicht wie beim Führerschein machen. Man kann dann fahren, aber das heißt nicht, dass man dadurch ein erfahrener Fahrer ist. Man muss erstmal mal ein paar Jahre fahren. Mhm. Das ist dann halt die Sache. Ist wie bei allen Sachen, die man lernen kann. Ja,
0: ja, klar. Ähm, auf, auf diese ganze, wie man es lernt, die Kurse und so, kommen wir nachher auf jeden Fall auch noch, äh, weil da haben wir sicher auch noch ein paar Fragen. Ich würde jetzt gerne vielleicht so für den Abschluss unserer ersten Session ähm, nochmal einmal kurz auf die zweite Session kommen. Äh, die will ich jetzt nicht so im Detail durcharbeiten, weil das wird vielleicht auch ein bisschen äh, langweilig für die einen oder anderen. Aber ich fand es total spannend, ähm, weil es um was ganz anderes ging. Es war eine, äh, Stufe 6 Session, ne? also ähm, wo wir jetzt schon die nächste, die, die extra Stufe noch dazugeführt haben. Ähm, Benny, willst du vielleicht ein paar einleitende Worte dazu sagen oder soll ich dann einfach gleich
2: also grundsätzlich äh, darf man jetzt nicht verwechseln, ähm, Stufe 1, 2, 3, 4, 5 äh, wäre jetzt nur Bildertargets und Stufe 6 ist was völlig anderes. Man kann auch ein Bildertarget, also jetzt diesen Wirbelsturm, noch mit Stufe 6 untersuchen und die Kuh, die dadurch dagegen gewirbelt wird, äh, äh, lokalisieren und beschreiben und gucken, was hat sie für eine Persönlichkeit und warum ist ausgerechnet in diesen Wirbelsturm geraten und so weiter und so fort. Äh, Stufe 6 sagt nur aus, dass es nun in die ähm, tiefen Daten geht, dass es da verschiedene Werkzeuge zur Verfügung gibt, um zum Beispiel Personen zu untersuchen oder Zeitabschnitte zu untersuchen und so weiter und so fort. Genau. Ähm, das, was wir hier gemacht haben, das ist neben dem ähm, Verifikationstargets, so nennen wir das, was wir mit dem Wirbelsturm gemacht haben, also etwa ein Ergebnis, was ich auch wirklich vergleichen kann, das, was wir jetzt gemacht haben, ist ein operationales Target. Das heißt, es gibt jetzt nicht unbedingt etwas, was man optisch abgleichen kann. Zudem kann man dieses Target auch nicht nach dem Auflösen der Session sofort verifizieren, sondern muss gegebenenfalls eine Weile abwarten. Und in diesem Fall haben wir uns auf die Zukunft konzentriert.
0: Genau, und das hast du mir aber alles vorher nicht gesagt, was du jetzt gerade gesagt okay. hast. Also ich bin als, <lacht> äh, als Vollleihe natürlich davon ausgegangen, ja, okay, wir machen jetzt nochmal eine Session, jetzt gibt es wieder ein anderes Bild, was weiß ich, jetzt kommt eben der Eiffelturm oder was auch immer. Also das war meine Grundprämisse und äh, das war insofern glaube ich auch es war dann hilfreich, weil da kam nämlich, glaube ich, viel öfter das, was du gerne hören willst, nämlich ich bin verwirrt, weil ich natürlich äh, die ganze Zeit in meinem analytischen Mind die ganze Zeit versucht habe, das, was du abfragst, irgendwie in ein Bild zu packen. Aber du hast mich so merkwürdige Dinge gefragt, wo ich mir dachte, hä, wie soll das jetzt funktionieren? Was, wieso ist denn das jetzt, was für ein Foto soll denn das sein? Und es ging natürlich gar nicht um ein Foto, aber das war dann eben der, äh, der Twist am Ende äh, sozusagen der Geschichte. Also ich gucke jetzt mal gerade... Ähm, die, der Anfang war eigentlich genau wie vorher, das brauchen wir jetzt nur mal ganz kurz in die Kamera halten. Ne? Also wir haben ganz normal angefangen, Name, Zeitpunkt, äh, wer ist der Monitor und so weiter und so fort. Wir haben wieder das, die, die Koordinaten gemacht, das Ideogramm gemacht. Wir haben wieder äh, gewisse Dinge wie Farben und, und, und Form abgefragt, haben das Gleiche dann auch noch mal mit einem großen Ideogramm gemacht, ähm, haben dann auch wieder, wie vorhin schon bei Stufe 3, einzelne Aspekte abgefragt und haben auch hier wieder äh, ein, kurz drauf, einzelne ähm, Objekte, also wie ich das glaubte, <lacht> Objekte abgefragt. Ich <lacht> war ja keine Objekte. Ähm, und dann auch hier, das sah, sieht auch so aus wie vorher bei Stufe 5, äh, wieder diese verschiedenen anderen Aspekte abgefragt. Und dann hast du mich aber was Neues gefragt, wo ich auch gar nichts mit anfangen konnte erstmal. Und zwar, warte, das ist die richtige Seite, da habe ich sowas gemacht. Ähm, Benni, vielleicht kannst du das kurz mal erklären. Das ist jetzt ja neu, das hatten wir ja in der anderen Session nicht.
2: Das ist ein Graph, ähm, vorab gesagt, das ist kein standard -Tool, sondern es ist eine Kombination von mehreren Werkzeugen, die man in der Ausbildung erlernen kann. Das sind an der Hand acht. Ähm, an einem Graphen kann man über einen Zeitraum den Verlauf eines Wertes äh, betrachten. Dieser Wert, das kann irgendwas Finanzielles sein, es kann was Prozentuales sein was wir aber nicht unbedingt empfehlen, das zu verwenden, weil wir haben vom Bauchgefühl, vom Emotionalen her nicht wirklich eine Einschätzung dafür, was ist jetzt eine Million oder was sind 30 Millionen. Das kann nur jemand einschätzen, der mal eine Million oder 30 Millionen besessen hat. Hier geht es eher um so etwas, ja, was Emotionales, Begeisterung, Zuspruch, Vielleicht auch, dass man etwas ätzend findet oder sonst wie. Also durchaus Konzepte, mit denen der Viewer vertraut ist. Genau. So Und da haben wir einen Verlauf von einer Sache, die spoiler ich jetzt mal nicht, äh, untersucht. Ähm, hier fängt an. Genau, von einer Sache untersucht. Ich glaube, das war in dem Sinne, im, im Sinne von Zuspruch oder Aufmerksamkeit.
0: Genau, hier oben drüber, also das Einzige, was du mir verraten hattest zu dem Zeitpunkt, war das Interesse von G2 an x <lacht> Damit war natürlich ja. sofort klar, was gemeint ist, aber, ja. Nein, just kidding. Klar. Also, das war das, das war, das was ich wusste. <lacht> äh, und äh, ich wusste zwar weder, was das bedeutet, noch wer G2 oder X ist, aber das war zumindest das, was, äh, was du mir gesagt hast. Mhm. So, und das, das, das Interesse von G2 an X entwickelt sich über einen, einen Zeitraum auf diese Weise. Dann haben wir hier abgefragt. Ähm, kurz.
3: Genau,
2: wir hatten einzelne Zeitpunkte dort fixiert. Ja. Also ich glaube, das waren die Hoch- und die Tiefpunkte ja. des Interesses. Also diesen Punkt, und da mal genau reingeschaut, äh, wie ist es zu diesen Bewegungen gekommen?
0: Genau. Mhm. Und da kann ich ja mal kurz vorlesen, oh, der o, O1, der ist ja recht, recht niedrig, also hier. Ja, okay. Da stand langweilige Zeitqualität, geruhsam, geschäftig, ruhig, konzentriert, Feierabend von X. Sie wollen Ihre Ruhe eintönig, bewegt sich nicht immer dasselbe. So, das war das bei O1. Dann bei O2, das ist dann hier, da merkt man, da, ist, da geht die Kurve ein Stück nach oben. Da stand M, sich unruhig, uninteressant, abwarten, einförmig, zu Ende, vorbei, Ergebnis bei X kommt was raus, X verändert sich, zugewonnen, ausgeschüttet. Don't know what that means. <lacht> Und bei O3, O3, das ist dann der hintere Teil, da geht es wieder runter, hier. Ne? Da steht, äh, muss ich wieder lesen, fröhlich, im sich offen, lustig, geschlossen, still, beendet, aus, schwarz. So. Und die das, das AI war aufregend, aber normal. So, das war das erstmal so. Mhm.
2: Genau, so, das war jetzt der Verlauf, wie er wahrscheinlich ist, hm? soweit
0: ich mich erinnere. Genau, genau. Und dann ging es weiter, nämlich mit so etwas hier. Das war mir zu dem Zeitpunkt dann auch neu. Da gab es quasi G1 und G2. Und dann, das nannte sich dann die Handlung von G1 und die Reaktion. Also, wenn ich, hier ist eine Person, die handelt und wie reagiert die Person auf das, was gerade die andere Person gemacht hat? Also,
2: das war, glaube ich, zum Zeitpunkt O1, oh, stimmt.
0: Genau, das stimmt. Das haben wir dreimal gemacht. Das können wir jetzt nur zusammenfassen. Ne? Jeweils diese drei Punkte, die wir gerade auf der Graf gesehen haben, haben wir dann dreimal auch genauso abgefragt. Äh, nämlich das, ja, wie reagiert jetzt die Hand oder welche, wie, ja, wie reagiert G2, also die eine Person oder eine Strichmännchen auf das, was die andere Person, das andere Strichmännchen? Mhm. Äh, ich, ich lese da jetzt nochmal einmal vor äh, von, von dieser ersten Phase. Äh, G1, die Handlung von G1 auf G2 sind Tanzen, Laufen, Hüpfen, freundlich, nett, spielerisch, Offenheit, Chef, kraftvoll, Familie, Liebe, Unterhaltung, Kunst. Du hattest mich da auch manchmal so ein bisschen gepromptet, noch so, ich äh, glaube mal in Richtung ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Kunstunterhaltung kamen. Was hattest du mich da gefragt? Weißt du das noch?
2: Oh, das ist ein bisschen... Ja, das weiß ich jetzt nicht auch nicht mehr genau. Aber das also du hattest es genannt, aber dann hatte ich, glaube ich, darauf gefragt, wie ist, wie ist die Reaktion ja.
0: Und dann die Reaktion von G2 auf, auf äh, die andere war halt doof, blöd, genervt, gereizt, absurd, unwissenschaftlich, nicht ernst, ein Spinner. Und das AI ist unterhaltsam, lustig. So. Okay, das haben wir jetzt noch zweimal für die anderen Punkte gemacht. Das lese ich jetzt nicht noch vor. Das kommt alles in die Shownotes. Ich versuche es dann auch. Vielleicht schreibe ich dann auch nochmal drunter, was ich da geschrieben habe, weil ich glaube, meine Schrift kann ja selbst ich nicht richtig lesen. Ihr wahrscheinlich noch mhm. weniger. Ähm, so, und dann waren wir bei Stufe 6, Seite 11. Beschreibe den optimalen Umgang von G1 mit X, um das Interesse von G2 zu maximieren.
2: Okay. Genau, das war dann die Kehrtwende. Was müsst Müsste man tun, damit das Interesse
0: steigt. Genau. Ähm, auch da haben wir diese Punkte wieder abgearbeitet. Ähm, ne, da habe ich sowas bei O1. Äh, schütteln, streichen, drehen, wenden, aufschrauben, umschrauben, wirtschaftlich, Physik. Äh, dann, ganz komisch, finde ich gerade O2 nicht, ob das da zusammenhängt. Aber O3 ist auf jeden Fall erklären, mitreißen, überzeugen, reden, Politik, Geschichte, Krieg. Mit List, cunning Fingerspitzengefühl, Autorität, Kühle. Und das AI war spannend, faszinierend, mit Abstand. So,
2: Wir sind alle völlig, völlig verwirrt. verwirrt. Ja, ich, genau wie ich. Ich war auch,
0: bin, bin <lacht> auch total verwirrt. Ich denke so, what the fuck? Was war das denn jetzt? Ne, genau. Benny, vielleicht kannst mhm. du ja aufklären, worum es ging.
2: Also es ging im Grunde um euren YouTube-Kanal, wie dieser sich äh, im Laufe, ich glaube, des nächsten Jahres. Der nächsten
0: zwei Jahre. Es ging bis. Äh, 22 irgendwo, ich weiß nicht
2: mehr genau. Okay. In, genau, zwei Jahre. Äh, genau, wie sich dieser halt entwickeln würde und wie das Interesse eurer Zuschauer entwickelt innerhalb Genau. Hier. So, und anhand dieses wahrscheinlichen Graphen könnt ihr im Prinzip ablesen, wo noch Verbesserungsbedarf ist, was im Prinzip in Zukunft ähm, für die Zuschauer interessant ist, was weniger interessant ist, worauf ihr euch mehr konzentrieren solltet, damit die Zuschauer weiterhin Spaß an eurem Kanal haben.
1: Genau, das ah, okay, ist ein
2: typisches Optimismus. Okay. Ich halte das jetzt also mal rein.
1: Dann, dann ist das, dann ist das nichts, was jetzt so in, in Stein gemeißelt ist, weil, weil der, der, der Roland Hubsen, hat mir davon natürlich erzählt. Mhm. Und als er mir sagte, ja, und dann fällt das plötzlich ab. Da geht es hoch, dann hat es so ein Plateau nee. und dann fällt es mhm. ab. Da habe ich so gedacht, oh Gott, was passiert da? Stirbt einer von uns?
2: Nein, <lacht> <lacht> ja, nein. Nein, nein, das ist der wahrscheinliche Verlauf. Wahrscheinlicher Verlauf heißt immer, wir betrachten die Zukunft ab jetzt. Mhm. Ab jetzt heißt, dass ihr ähm, euren Kanal so weiterführt, wie ihr es gewohnt seid. Also davon ausgehend, dass jetzt keine plötzlichen Überraschungen oder sonst irgendwas reinkommt, vorausgesetzt diese plötzlichen Überraschungen sind in der Wahrscheinlichkeit schon festgeschrieben. Mhm. So, das heißt, in, in der größten Wahrscheinlichkeit würde das Interesse langsam abflauen, weil, da hat es in O1 so ein paar Argumente genannt.
0: Muss ich jetzt nochmal gucken, warte. Langweilig, geruhsam, Feierabend, sie wollen ihre Ruhe, eintönig, bewegt sich nicht immer dasselbe.
2: Genau, so, das wäre für euch also die Aufforderung, wenn ihr dagegen steuern wollt, mhm. genau das Gegenteil zu machen, beziehungsweise immer dasselbe. Ich weiß das sehe ich jetzt nicht so, aber falls das jetzt darauf hinauslaufen sollte, dass ihr jetzt immer wieder dasselbe machen wollen würdet, solltet ihr davon ab Die Kurve wieder nach oben Okay, stellen. verstehe. Hm, hm. Und so ist jeder einzelne Punkt zu bewerten. Das Plateau, das ist geschenkt, da braucht man glaube ich nicht großartig was machen. Und wenn es nach hinten hin wieder runtergeht, geht, dass man da auch sich die Daten anschaut, die da gegeben sind. Wir haben das auch nochmal tiefer untersucht und dem entgegensteuern.
0: Genau. Mhm. Und das fand ich natürlich total abgefahren, weil als du mir dann die Auflösung sozusagen geschickt hast, dann machte das natürlich alles viel mehr Sinn, was ich da gerade vorher gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich war jetzt immer noch der Ansicht, jetzt kommt ein Foto. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie soll das jetzt bitte ein Foto sein? Und das fand ich total spannend, unter anderem natürlich auch, weil ich da auch nochmal ganz klar gesehen habe, okay, was ist da auch noch möglich mit Remote Viewing? Also, dass man, es macht ja Sinn, ich sag mal, Remote Viewing, sagt ja schon der Name, in die also Ferne gucken, also auch Zukunft mhm. ist ja auch Ferne. Aber irgendwie war mir das nicht so drin. Da merkt man einfach auch, wie rigide der eigene Geist dann schnell ist. Da kriegt er einmal ein Beispiel, Foto, dann denkt er sofort, nächstes Mal muss wieder ein Foto sein. Blödsinn, aber so ist man alt gestrickt. Und ähm, hm. das fand ich total spannend. Und jetzt auch zu sehen, okay, jetzt habe ich sozusagen diese Kurve und jetzt, wie du sagst, wir können da ja jetzt auch was gegensteuern und da kommen wir sicherlich im nächsten Schritt auch nochmal zu, dass wir mal darüber reden, was bedeutet denn eigentlich, ne, wenn ich in die Zukunft gucke, wie sieht es aus mit freiem Willen, festgefahrener äh, Zukunft oder beweglicher Zukunft, Wahrscheinlichkeit etc. Das sind ja ganz spannende Themen, sprechen wir später drüber. Äh, aber das fand ich total abgefahren zu sehen, ah ja, okay, dafür kann ich das halt auch benutzen.
2: Genau. Das ist im Prinzip auch die Kernintention, zumindest unsererseits, dass wir dieses Werkzeug der unbewussten Wahrnehmung anwenden, um verschiedene Lebensbereiche aufzuwerten. Also, dass es nicht nur darum geht, jetzt Talala, guck mal, ich habe jetzt die Burg in der Stufe 3 gezeichnet, ich bin voll der krasse Viewer. Oder ähm, ja, so Löffelbiege-Effekt. Ja? Das ist zwei, dreimal spannend und, und dann war's das. Das ist ein Show-Effekt. Sondern das halt in die Richtung zu lenken, dass man aktiv einen tatsächlichen Gewinn aus, diesen, äh, aus dieser Wahrnehmung. Hat. Dass man etwas mehr Kontrolle über sich und sein eigenes Leben bekommt. So, und tatsächlich ist es so, dass die dauerhafte Anwendung für, äh, von Remote Viewing auch dafür sorgt, dass sich die Sinne schärfen, also die sensorischen Sinne, auf, einfach aufgrund dessen, dass zum Beispiel der Geruch und der Geschmack sind, der wird im Alltag eher selten verwendet, zumindest in der Wir haben aber das Feedback bekommen, dass diese Sinne schärfer werden. Ähm, aber auch die, ich sage mal, intuitive Wahrnehmung. Stelle ich mich jetzt auf diesen Parkplatz oder lasse ich das überbleiben? Diese wird ebenfalls stärker. Also, neben den Ergebnissen, die wir aus den RV-Sessions herausziehen können, der entlaufene Hund ist wieder da, der entfleuchte Papagei ebenfalls. Ähm, die Beziehung ist gekittet, wenn man eine Beziehungsanalyse gemacht hat. Ähm, wo rappelt es da eine Kiste? Ähm, dass man neben den Daten, die man aktiv auf, aus äh, RV-Sessions rausziehen kann, eben tatsächlich auch das Feeling, die Intuition schärft.
1: Okay. Ja, das ist ja auch eure Dienstleistung, ganz kurz Roland, eure Dienstleistung ist praktisch wäre jetzt, also wenn, wenn man jetzt bei meinem Beispiel bleibt mit dem verschwundenen Koffer, ich, mhm. ich, ich sage euch das, äh, mein Koffer ist verschwunden, dann und dann äh, äh, zu der Tageszeit, ungefähr in dem Monat, äh, in dem Jahr äh, und dann macht ihr da was draus. Also ja. Also wenn der Tasker,
3: kann. du sagst das dem Tasker, ja. der, der das Projekt erstellt, der Viewer darf überhaupt nichts davon wissen. Ja, also der stimmt. muss komplett blind dazu mhm. sein. Okay. Also wir können solche
2: Aufträge erfüllen, das machen wir auch tatsächlich. Ist es ist uns aber lieber, wenn Menschen das erlernen und sich damit autonom machen. Hm. Mhm. Also wenn man jetzt, äh, weiß ich weiß nicht, fünf, sechs Aufträge bei uns äh, abliefert, ähm, dann kann man für im Prinzip denselben Aufwand einfach selber erlernen und sich den Rest seines Lebens autonom
0: machen. Ja. Das ist günstiger auch. Macht,
2: macht auf lange Sicht mehr ja. Sinn. Ja.
1: Ja, also das war, es ist wirklich ein, ein wuchtiges Thema, muss man einfach sagen. Also ein
0: totaler Mindblower. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben eine Liste mit Punkten irgendwo hier liegen. Und ich glaube, wir haben die ersten drei abgehakt von, weiß ich nicht, gefühlt 15 oder so. Ja. Also das werden noch einige Sendungen sein, die wir mit den beiden äh, hinter uns bringen werden. Äh, aber es sind ja auch fantastische Gäste. Ich finde äh, einfach super man merkt ihn an dass sie das seit jahren machen dass sie total ahnung haben und äh, dass das äh, ja wirklich einfach auch äh, total faszinierendes thema ist ich habe ja angedeutet in der sendung ich habe das ja vor ach, weiß nicht 25 30 jahren nochmal 95 96 zum ersten mal realisiert dass es das gibt und so und äh, habe mich aber nie so ganz tief damit beschäftigt und erst mhm. jetzt in vorbereitung und auch natürlich in den gesprächen und natürlich auch in der in, den, in der praktischen Arbeit mit Remote Viewing, dank Bennys, dass ich da ja zwei Sessions machen konnte, ist mir erst mal klar geworden, wie abgedreht das eigentlich ist und was das eigentlich für Implikationen hat und über die sprechen wir dann auch in den nächsten, nächsten Sendungen.
3: Mhm. Wenn
0: ihr in der Zwischenzeit euch schon mal weiterbilden wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, die Academy of Mind mal anzusteuern, die Web Website der beiden werden wir natürlich in die Shownotes packen. Oder ist ja gar nicht die Website der beiden, sondern da sind ja auch noch andere Leute, eben reicher und stark und auch andere Leute involviert. Da gibt es auch ganz, ganz viel Material über das Thema und auch über das Thema hinaus. Und es gibt auch einen Podcast, den die Academy of Mind und Benny und Stefan machen zum Thema Remote Viewing. Und den legen wir euch auch sehr ans Herzen. Alles dazu in den Shownotes. Aber www.academyofmind.com. Glaube ich, ist es, wenn er das bei Google eingebt, werdet ihr das auch ganz einfach schon finden. Also könnt ihr ja schon mal gucken. Und bei uns geht es dann in ein paar Wochen weiter mit Teil 2 zum Thema Remote Viewing. Okay, gut, dann. Ja. Dann sagen ich wir ziehen. jetzt wir heute erstmal wieder üblich äh, iTunes, bitte positive Reviews, ein paar Sterne, möglichst fünf sind gut, freuen wir uns. Patreon kann man uns unterstützen mit ein paar Euro pro Sendung, wenn man das möchte. Äh, ihr könnt uns auf der Facebook-Seite, viele Wege für nach um, ihr könnt uns bei viele Wege für nach um, äh, viele Wege für nach um. <lacht> Auf der Website könnt ihr uns Kommentare hinterlassen, ihr könnt mir unter roland.mono23.com eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns bei vwfno ich glaube, der Tag, an dem ich das einfach so sagen kann, das ist irgendwie, dann löst sich das Universum auf. Ich glaube, ist einfach, Dann ist die Schöpfung vollendet. Äh, da ja. könnt ihr uns bei Twitter folgen und äh, ja, wie gesagt, Links und weiteres auf den äh, Shownotes unserer, äh, auf unserer Website. Ja. Puh. ja. Ja, ja. Ja, ja. Das Puh. Ich für das, heute.
1: ja da, absolut.
0: Friede sein okay. mit euch.
1: Alles Gute auch beruflich. Namaste. Und tschüss. tschüss.